1: 6h56, bonjour et bienvenue dans la matinale week-end. On est ravis de vous accueillir pour de l'info, de l'analyse, des débats. On est ensemble jusqu'à 10h. Mes invités pour décrypter l'actualité, Arnaud Benedetti, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire à ma gauche, Caroline Pilastre, bonjour à vous. Bonjour
2: Anthony, bonjour à tous.
1: Chronique Sud Radio, évidemment nos journalistes pour décrypter toute l'actualité. Elodie Huchard, forcément parce qu'il y a eu une nuit agitée. Pas pour vous, pour l'Assemblée évidemment, et le Bouchard, même ouais. si vous avez très bien suivi les débats euh, cette nuit. Et bien sûr Harold Iman pour l'actualité internationale. Avant de vous dévoiler les titres de votre matinale, tout de suite, la météo signée Karine Durand.
3: La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
4: Au programme de ce samedi, à nouveau des conditions météo très calmes, très sèches et très douces. Avec, encore une fois, ce temps qui reste nuageux sur la moitié nord. Pas mal de brouillard, une fois de plus ce matin. Prudence sur les routes pour ceux qui partent en vacances, notamment. Des brouillards épais, tenaces sur le sud-ouest, l'arc atlantique. Mais heureusement, ils devraient se dissiper assez rapidement au cours de la matinée. De très belles conditions se mettent en place sur le sud et en particulier sur les massifs pour ceux qui partent dans les stations de ski. Au cours de l'après-midi, la météo ne s'améliore pas sur l'extrême nord du pays avec de la grisaille tenace, quelques gouttes, hein, quelques petites bruines plus fines de ce côté-là, du vent également sensible sur le Pas-de-Calais, toujours une alternance de nuages d'éclaircie sur le nord et une belle amélioration par contre sur le sud-ouest, sur le sud de la Provence notamment, une météo un peu variable par contre sur la Corse. Les températures sont... Très différente entre le nord et le sud, le nord sous une grande douceur encore ce matin, 10 degrés sur Paris et sur l'île, mais regardez les températures très basses sur le sud avec même quelques gelées pour Rodez, moins 1 degré, à peine 2 à 3 degrés sur la côte méditerranéenne avec une grande amplitude. Thermique sur cette zone-là au cours de l'après-midi, la différence est énorme. Sur le sud en particulier, on avait 2-3 degrés. Maintenant, l'après-midi, on aura 16 à 18 degrés, notamment sur Perpignan, sur Bordeaux. De ce côté-là, c'est 5 à 6 degrés au-dessus des moyennes de saison.
3: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Et donc à la une de votre journal de 7h, tout ça pour ça, une assemblée nationale dominée par la cacophonie, l'outrance, la violence verbale. Deux semaines d'un triste spectacle qui s'est achevé sans même le vote de la principale mesure, le report de l'âge légal de départ à 64 ans. Si la France insoumise a, a remporté le pari de l'obstruction, a-t-elle pour autant gagné celui de la crédibilité politique Alors que l'ombre de Jean-Luc Mélenchon a sans cesse plané sur ces débats, leur allié de la NUPES, eux, grincent des dents. Pierre Palma, mis en examen, assigné à résidence et placé sous bracelet électronique, une décision contestée par le parquet de Melun qui requiert sa détention provisoire une semaine après le grave accident de la route qu'il a provoqué sous l'emprise de la cocaïne. Un accident qui a fait trois victimes. On fera le point sur leur état de santé avec notre journaliste Jeanne Cancar qui a pu joindre leurs proches. Au chapitre économique, l'enseigne de chaussures sans marina qui vit aujourd'hui ses toutes dernières heures. Les 163 magasins baisseront définitivement leur rideaux ce soir. Dernière illustration des difficultés du marché français de l'habillement et de la chaussure. Les détails avec Elisa Lukavski sur ce plateau. Et on commence donc avec cette fin de partie à l'Assemblée nationale. Le rideau est tombé à minuit sans même que les députés n'aient pu étudier l'article 7 de la réforme des retraites. L'article qui porte l'âge légal de départ à 64 ans et qui cristallise pourtant toutes les oppositions. Quelle surprise me direz-vous tant l'atmosphère a été chaotique ces deux dernières semaines. Ambiance déplorable, marquée par l'outrance de la NUPES, l'indécision des Républicains, une majorité en difficulté. L'exercice démocratique est loin d'avoir été brillant, résumé de cette dernière soirée avec Maxime Lavandier.
5: Un chant qui sonne comme une victoire pour les députés de la France insoumise. L'Assemblée nationale a conclu hier soir à minuit, sans vote, l'examen en première lecture du projet de réforme de la retraite. Une stratégie payante des Insoumis qui, de par les nombreux amendements déposés, n'a pas permis les débats jusqu'au fameux article 7.
6: Puisque le gouvernement a décidé de bloquer l'Assemblée nationale, alors...  « « Ça sera la rue, les millions de manifestants qui, dès le 7 mars, je l'espère, bloqueront ce gouvernement.
5: » Une stratégie qui cependant divise au sein de la NUPES, à l'image des communistes qui souhaitaient ce débat. «
6: Nous
7: regrettons profondément que nous n'ayons pu débattre de l'article 7 qui est le
8: cœur de cette réforme.
5: » Après deux semaines de débat, les échanges se sont terminés comme ils ont commencé, dans une grande tension.
8: « Mesdames et Messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours !» Vous chantez, mais vous m'avez insulté Personne n'a craqué Personne n'a craqué Et nous sommes là, devant vous, pour la réforme
5: Pour l'opposition aussi, ces tensions dans l'hémicycle et la stratégie de la France insoumise ne passent pas.
9: Ils ont euh, favorisé le fait qu'on n'aille pas au fond, qu'on ne débatte pas des vrais sujets, des vraies questions. Ils ont confisqué euh, ce débat. C'est quelque part une atteinte grave à la démocratie. Des tensions permanentes de hurlements, d'insultes, de menaces, de mise en cause personnelle, elle est
5: insupportable et inacceptable. Le texte est désormais attendu au Sénat le 28 février. Et nous sommes donc en liaison avec Louis Marguerite. Bonjour, vous êtes député Renaissance
1: de Saône-et-Loire. Merci d'être avec nous Bonjour. ce matin. Je voudrais évidemment vous faire réagir à ces deux semaines de débat. Tout ça pour ça, un spectacle déplorable qui n'aura servi à quasiment rien sur le fond. Je voudrais vous montrer également le, le tweet de Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Voilà ce qu'il nous dit ce matin. Des millions de manifestants contre les 64 ans dans un bel exercice démocratique, empreint de calme, de dignité de responsabilité. Pendant ce temps, l'Assemblée nationale donne un spectacle désolant au mépris des travailleurs. Honteux, achève-t-il donc ce tweet Oui, Marguerite, ça vous fait réagir
8: Oui, ben, je pense qu'il a, il a malheureusement dit les mots. Euh, les mots justes sur un spectacle absolument désolant. C'est triste. Euh, triste pour la France, triste pour... Euh, Triste parce qu'on n'a pas eu le débat qu'on aurait dû avoir, qu'on aurait pu avoir. Il y avait euh, beaucoup de sujets, ils étaient nombreux, euh, de sujets dont on aurait pu débattre. Euh, la pénibilité, les carrières longues, on l'a euh, à peine effleuré. Et puis triste pour le, pour le spectacle qu'on a, qu'on a donné. Au fond, euh, les Français qui, ont, qui, ont, qui nous ont regardés ont dû se demander euh, à quoi on servait. Et franchement, moi, je, suis, je verse rarement dans l'exagération. Mais là, je crois vraiment dire qu'on a, qu'on a atteint des sommets dans, dans la violence verbale. Et, et, euh, et c'est vraiment triste.
1: Euh, Louis Marguerite, la, la faute à qui, selon vous, les outrances verbales de, de la NUPES ou, ou les errances sémantiques du gouvernement quant aux différentes euh, mesures de cette, de cette réforme Parce que quand même, à chaque fois qu'on a creusé sur les 1 200 euros, sur les carrières longues, ça a été assez cacophonique là aussi en termes de, de compréhension et de mécompréhension, surtout des Français.
8: Bon, le, le, la faute à qui, euh, j'ai presque envie de dire que ce n'est plus le sujet, mais de fait, c'est la responsabilité de la France insoumise. Et non pas Danube. Moi, je salue aussi l'attitude responsable de ces de, de autres partenaires, en particulier le Parti communiste, la, la, le groupe GDR et puis et puis le groupe écologiste, le groupe socialiste. Et, et, et donc c'est eux qui ont empêché le débat, ne serait-ce que de s'entendre. Vous savez, c'est un c'est, peu idiot, mais on ne s'entendait même pas dans l'Assemblée. Personne ne pouvait prendre la parole plus de 10, 15 secondes sans qu'on puisse être interrompu, hué. C'est, c'est, donc, donc rien que cela. Moi, je veux bien qu'on ait un débat sur le fond et, et évidemment, il faut qu'on l'ait, il fallait qu'on l'ait, qu'on l'ait mais, euh, mais là, on ne pouvait même pas s'entendre et s'exprimer, s'écouter. Donc euh, là, il y a une stratégie, euh, non seulement de, 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 de rupture et surtout de, de comportement de la France insoumise qui se croit euh, au mieux dans un, amphi, dans un amphithéâtre de, de, d'université, au pire, au pire, je ne sais où. Et Laurent Berger a tout à fait raison dans, dans son tweet. Moi, je partage ce qu'il a dit sur son tweet ce matin.
1: Les LR, vous ne les remerciez pas, j'imagine, ils vous ont fait danser, ils vous ont plongé dans l'incertitude, à tel point que vous n'aviez peut-être pas forcément envie non plus d'arriver jusqu'à l'article 7
8: euh, Honnêtement, je pense qu'on aurait préféré, euh, on aurait préféré euh, discuter de l'article 7 parce que c'était le cœur euh, du sujet, et, euh, et, euh, et, et, et d'ailleurs des autres articles, hein, d'ailleurs, parce qu'on euh, parle beaucoup d'article 7, mais il y avait les autres. Donc il euh, euh, y a eu, euh, d'abord, je note quand même que les LR n'étaient pas tous euh, alignés sur euh, la stratégie. On voit bien qu'il y a eu un... Euh, un groupe qui a, qui, a, qui a souhaité un peu se détacher sur la, 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 de, de la ligne qui était euh, pourtant la ligne de, de leur groupe. Euh, donc euh, moi, je crois, je crois à la fin que nous aurions eu une majorité pour voter. C'est, c'est vraiment très dommage de ne pas pouvoir euh, être allé jusqu'à cette discussion et, et jusqu'à ce vote. Voilà, nous en sommes là où on en est, mais quel, quel triste spectacle.
1: Vous, vous pensez que le Sénat va apporter quelque chose de plus constructif à présent
8: bah, Je l'espère, j'espère. Et euh, en tout cas, il y a une, une responsabilité qui pèse sur le Sénat désormais compte tenu de la, de la nouvelle de, de, cette, de cette configuration. Donc je le souhaite, bon, on dit souvent que le Sénat, il y, a, il y a un peu une forme de sagesse, mais là cette sagesse sera d'autant plus, d'autant plus, d'autant plus requise sur ce, sur ce débat, c'est un débat central, on se parle Le travail de, de, de millions de nos, de nos compatriotes qui nous écoutent et qui attendent des responsables publics qui soient responsables et qui les représentent dignement, et là on était tous digne dans, dans ce débat pendant 15 jours.
1: Merci, Louis-Marguerite, député Renaissance de Saône-et-Loire, d'avoir témoigné ce matin sur notre antenne. J'ai d'abord un petit tour de plateau à Arnaud Benedetti. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces deux semaines de débat bon,
10: Il y a une co-responsabilité dans cette situation, de blocage, clairement. Je veux dire Parce qu'en effet, bon, LFI a utilisé une stratégie qui est connue et qui n'est pas nouvelle, c'est-à-dire une stratégie d'usage massif des amendements. Ce n'est pas la première fois hein, que des oppositions, sous d'autres législatures, ont, l'ont fait également. Donc rien de surprenant là-dessus. Ce qu'on peut en effet regretter, c'est leur comportement, leur communication, qui me paraît très excessive et qui ne va pas renforcer l'adhésion des Français dans leurs institutions. Ça, c'est une chose. Mais le gouvernement porte sa part de responsabilité évidemment. Alors, vous l'avez dit en raison notamment euh, des explications euh, pour le moins aléatoires qui ont été euh, les siennes sur à la fois euh, la justification de cette réforme et sur son contenu, mais également sur la à partir du moment où il a choisi une procédure qui d'une certaine manière euh, allait tendre le débat et on le savait parti pertinemment, c'est-à-dire l'usage de ce 47.1 qui euh, euh, finalement fixe un certain nombre de contraintes sur le plan, j'allais dire, de, de, de la temporalité des débats évidemment, euh, on on, on imaginait sans peine que les oppositions et les plus radicaux allaient se saisir justement euh, de cette procédure pour, d'une certaine manière, euh, renforcer l'obstruction. Donc, il y a une co-responsabilité. Et moi, je pense que ça arrange tout le monde, sur le fond. Ça arrange quand même le gouvernement parce qu'il n'était pas sûr du tout à ce stade d'un vote positif de l'Assemblée nationale. On a vu quand même que sur l'article 2, il a été mis en minorité euh, il y a euh, maintenant euh, 48 heures ou 3 jours. Euh, Donc, c'était quand même incertain, avec des flottements notamment qui continuent on l'a vu dans les dernières heures de débat du côté des, des Républicains. Et ça arrange évidemment les plus, j'allais dire, radicaux des opposants que constitue la France Insoumise, parce que même n'étaient pas du tout sûrs du sort réservé, notamment au fameux article 7. Et d'ailleurs, on a vu que le tweet de M. Jean-Luc, de, de Jean-Luc Mélenchon était d'une certaine manière un appel pour ses députés à continuer le, l'obstruction. Donc, j'allais dire, un partout, balle au centre. Ça va partir au Sénat. On va bien voir ce qui va se passer. Mais de toute façon, bon, le débat n'est pas clos en l'occurrence, et... Du côté des syndicats, même s'ils ont manifesté le souhait d'aller jusqu'au bout, clairement, ça les arrange aussi, parce que ça crée une incertitude qui est propice à la mobilisation.
1: Alors, un mot d'Elodie Huchard avant de laisser la parole à, à Caroline Pilastre, Elodie Huchard du service politique de, de CNews. Des débats qui ont laissé des traces, évidemment, au sein de la NUPES, ils sont apparus euh, divisés ces derniers jours. Mélenchon s'est immissé, Jean-Luc Mélenchon s'est C'est dans les débats, il a été en quelque sorte le, le fantôme un peu de cette Assemblée.
11: Oui, parce que Jean-Luc Mélenchon, il a aussi un besoin d'exister. Alors, on le voit exister dans les manifestations et sur cette dernière ligne droite et eh bien il a voulu exister au sein de l'assemblée nationale parce que cette fameuse stratégie de retirer par paquet les amendements la en en a beaucoup parlé dès la première semaine en fait on avait deux sons de cloche d'un côté la france insoumise qui disait oui on peut retirer des amendements mais on verra de l'autre le parti socialiste les communistes les écologistes qui nous disaient à un moment donné on va retirer ces amendements on laisse le temps de la mobilisation le temps qu'elle prenne dans la rue mais on va retirer ces amendements et cette 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 semaine, on a vu les écologistes d'abord en premier annoncer qu'ils allaient retirer leurs amendements, garder uniquement les plus importants, ensuite le parti communiste. Et ce qu'on a vu, c'est quand on leur posait la question, votre groupe les retire, mais qu'est-ce qu'on fait de la NUPS de manière plus globale Eh bien finalement, ils étaient assez euh, silencieux et c'est donc Jean-Luc Mélenchon qui euh, qui dit ceci, incompréhensible retrait des amendements du PCF. Pourquoi se précipiter à l'article 7 Le reste de la loi ne compte pas, hâte de se faire battre. Alors il y a un peu de mauvaise foi, ce n'est pas parce que le PCF retire ses amendements qu'il ne veut pas parler évidemment du reste de la loi. Et forcément, ça a créé une rupture, notamment les écologistes qui parlent quand même d'un raté stratégique de la part de LFI Jérôme gage qui rappelle que la l'ANUPS était censée se coordonner, Olivier Faure ou encore Boris Vallaud pour le Parti Socialiste qui ont dit que le but en théorie de la stratégie était d'aller jusqu'au vote de l'article 7, donc on voit que Jean-Luc Mélenchon finalement a mis sur la table les divisions au sein de la l'ANUPS, ils étaient tous d'accord sur le fond, il fallait retirer la réforme mais visiblement pas sur la stratégie et Jean-Luc Mélenchon en est ravi, sur son blog il s'explique en disant qu'il fait félicite les députés d'avoir tenu bon, qu'il est fier de leur résistance sans faille, comme s'il était encore président de leur groupe.
1: Oui, sans dire un mot pourtant, quand les insoumis ont été ignomineusement comparés aux assassins de Samuel Paty pour, pour finir le propos sur son blog de, de, de Jean-Luc Mélenchon. Euh, Caroline Pilastre, euh, quelle image l'Assemblée a-t-elle euh, donné aux Français euh, ces deux dernières semaines
2: Une image déplorable. Quelle tristesse pour la démocratie. Hein. Quelle honte ce spectacle et plus globalement pour nous en tant que citoyens. Certes, il y a, comme toujours, eu les outrances d'Alafi. D'ailleurs, Monsieur Hugo Bernalis a dit qu'ils avaient monopolisé l'attention, mais qu'ils n'avaient pas monopolisé, les débats. Et que leur but, c'était vraiment d'essayer de convaincre à tout prix, malgré le nombre d'amendements proposés. Il y a une responsabilité mutuelle. Je vous rejoins totalement, Arnaud. C'est-à-dire que... La majorité, à mon avis, se satisfait de ce qu'il s'est passé. Parce qu'en termes de communication, depuis le départ de cette proposition de réforme des retraites, ils ont été d'une grande médiocrité. Sur tous les plateaux, on entendait se succéder des secrétaires d'État ou des ministres qui nous disaient tout et son contraire. D'où la défiance politique qui n'a fait que s'instaurer depuis le départ de cette proposition. Maintenant, le 7 mars, je suis sûr que cela va être une grosse journée de blocage, même si je ne me suis jamais fait d'illusion et que j'ai été persuadée depuis le départ que la majorité passerait d'une manière ou d'une autre, alors on verra si ça sera sous quarante neuf trois, sous ordonnance, cette réforme. Mais c'est vrai qu'il faut aussi dire qu'avec une fois de plus l'instauration de ce quarante sept un, les débats ont été écourtés à l'Assemblée malgré le cirque qu'on a pu en voir, on reste sur notre fin en tant que citoyen et on se dit effectivement que ça a fait pchit, tout ça pour ça. Donc ne soyons pas étonnés qu'il y ait autant d'abstention au sein de la population vis-à-vis
1: de la politique. Le travail de l'Assemblée qui ne s'est pas achevé à minuit puisque ça s'est poursuivi jusqu'à 3h du matin avec la motion de censure du Rassemblement national contre le gouvernement. Bon, sans surprise, là aussi, elle a été rejetée. Elle n'a été soutenue par 89 voix. Une motion défendue par Marine Le Pen qui visait, selon elle, à clarifier les positions de chacun. Arnaud Benedetti, elle a vraiment servi à quelque chose, cette motion de censure
10: elle a servi au Rassemblement national à faire entendre sa voix dans un débat qui a été monopolisé, assourdi par LFI qui a préempté le rôle de premier opposant dans, euh, j'allais dire, la discussion de ce texte. Pour Marine Le Pen, à laquelle on a reproché notamment qu'elle dépose, du côté en tout cas de la LFI, un, un, un nombre d'amendements insuffisants, il s'agissait malgré tout de faire entendre sa voix. La motion de censure, de toute façon, n'avait aucune chance d'aboutir à partir du moment où elle était déposée par le Rassemblement national, puisque la gauche, notamment, avait dit qu'elle ne s'y associerait pas. Euh, bon, la réalité, c'est que, euh, quelque part, je veux dire... Ce soir, enfin ce matin, en l'occurrence, on se retrouve dans une situation de blocage qui, n'aura, qui ne sera pas sans conséquence manifestement quand même sur ce qui va se passer ensuite. Parce que vous avez quand même deux scènes qui sont très importantes. Vous avez la scène parlementaire et vous avez la scène de la rue. Et vous avez une troisième scène, c'est l'opinion publique. C'est l'opinion publique qui va être d'une certaine manière l'arbitre, j'allais dire, des élégances dans quelques semaines, notamment en ce qui concerne les mobilisations.
1: Et le 7 mars, on en parlera justement dans le journal de, de 7h30. On revient bien sûr ce matin sur l'affaire Pierre Palma d'une semaine des Désormais, après le grave accident de la route qu'il a provoqué sous l'emprise de la cocaïne, l'humoriste a été mis en examen, assigné à résidence à l'hôpital et placé sous bracelet électronique. Pierre Palmade échappe donc à la prison, du moins provisoirement, puisque le parquet de Melun a fait appel et requiert son placement en détention provisoire. Les derniers développements de cette affaire, c'est avec Celia Judas.
12: C'est dans cet hôpital de Villejuif, au service d'addictologie, que Pierre Palmade est désormais assigné à résidence sous surveillance
13: électronique. L'idée c'est de se dire, à la fois, euh, on va le priver de sa liberté quand même dans une bonne partie et en même temps, on va l'obliger à se soigner de la cocaïne qui est au cœur de ce procès.
12: Pour Pierre Palmade, le conducteur du véhicule, le chef d'homicide involontaire a été retenu dans la mise en examen. Le parquet de Melun, qui a initialement requis le placement en détention provisoire, a annoncé hier faire appel de son assignation à résidence.
13: La cour d'appel aura 15 jours pour rendre une décision et dire si si oui ou non finalement la décision qui a été rendue par le juge des libertés de la détention elle abonne bonne ou pas et donc Pierre Palmat peut tout à fait finalement être placé en détention provisoire euh, dans les jours prochains. Les deux passagers du
12: véhicule, eux, déférés hier pour non d'assistance à personne en danger, ont finalement été placés sous le statut de témoin assisté. La juge d'instruction en a décidé autrement puisqu'elle a estimé qu'il n'y avait pas les éléments nécessaires pour le placer, euh, en... le mettre en examen, officiellement, il a quand même un statut au sein de de ce dossier, mais qui n'est pas réellement celui d'un mise en cause. Les prochaines investigations devront permettre de déterminer la responsabilité des protagonistes.
1: L'accident de Pierre Palmat, on le rappelle, a fait trois blessés graves. On en parle juste après. Le rappel de l'actualité à 7h15 sur CNews et c'est avec vous Elisa Lukavski.
6: Une caisse de grève à destination des grévistes contre la réforme des retraites. La députée insoumise Mathilde Panot, cette nuit, a annoncé l'existence d'un fonds d'aide à destination des grévistes en France pour, je cite, tenir face à cette réforme. Une caisse qui est financée par les insoumis et certains parlementaires au dire de Mathilde Panot et qui compte déjà 150 000 euros. Les galeries Lafayette en redressement judiciaire. L'homme d'affaires Bordelais, Michel Oyon va placer en redressement judiciaire les 26 magasins qu'il contrôle en France pour les protéger de toute attaque. L'entrepreneur a assuré que leur situation était pourtant saine. L'empire commercial de Michel Oyon est en pleine tourmente hein, avec la liquidation de l'enseigne Camailleux en septembre et le placement en redressement judiciaire du groupe Gosport en janvier. La France et l'Allemagne intensifient leur soutien militaire à l'Ukraine, annonce faite hier à l'occasion de la conférence de Munich sur la sécurité. Aujourd'hui, très clairement, l'heure n'est pas au dialogue, a affirmé le chef de l'État français Emmanuel Macron. Et ce, après presque un an de guerre et des dizaines de milliers de victimes dans les deux camps.
1: Et je vous le disais, l'accident provoqué par Pierre Palmade a fait trois blessés graves dans la voiture qui arrivait en face. Une femme enceinte qui a perdu son enfant et qui est aujourd'hui dévasté. Un homme et son fils de 6 ans qui sont toujours en réanimation dans un état grave. Une de nos journalistes a pu s'entretenir avec des membres de leur famille qui se relaient chaque jour à leur chevet. Enquête et récit signé Jeanne Cancard.
14: Une semaine après l'accident qui a eu lieu sur cette route de Seine-et-Marne, l'état de santé des victimes reste inquiétant. Selon les membres de la famille que nous avons rencontrés, le conducteur du véhicule est toujours plongé dans le coma et présente de multiples fractures, notamment au niveau du pied, des jambes, du bras et de l'épaule. Ce père de famille de 38 ans a déjà subi plusieurs opérations et une septième devrait prochainement avoir lieu. À ce stade, d'après sa famille, les médecins ne savent pas s'il pourra remarcher normalement. Son fils de 6 ans, qui était le passager arrière au moment de l'accident, est lui sorti du coma. Toujours selon nos informations, en raison de sa mâchoire cassée, il ne peut ni manger, ni boire, ni parler normalement. Concernant la troisième victime, la passagère avant, son état de santé est jugé moins inquiétant, mais la jeune femme de 27 ans reste hospitalisée. L'enfant qu'elle portait et qu'elle a perdu après l'accident devait naître au mois de mai, après plusieurs tentatives de fécondation in vitro.
1: Allez, à présent, l'actualité internationale, et c'est avec vous Harold Iman, puisque vous êtes sur ce plateau. Emmanuel Macron qui se livre à une attaque en règle contre la Russie. Elle porte selon lui l'entière responsabilité des effets calamiteux de la guerre en Ukraine, un réquisitoire qu'il a lancé lors d'une conférence sur la sécurité à à Munich, en Allemagne, et donc à une semaine du premier anniversaire de de la guerre. Sacré changement de ton quand même pour Emmanuel Macron, qui jusque-là cherchait à, à maintenir quelque part le dialogue avec la Russie.
15: Oui, et il a changé de position, on dirait, et il s'en explique devant, justement, le monde entier conférence sur la sécurité de Munich, c'est le grand route annuel de tous les chefs d'État étrangers sur la sécurité. Donc personne ne pouvait rater le message. Alors, il, est, il s'en explique. Il a voulu croire, dit-il, euh, que Vladimir Poutine, lors de sa m- visite à Moscou juste avant la guerre, lui avait dit euh, Wagner, là, cette milice, je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Euh, et il me pose problème. Bon, voilà. Ce n'était pas vrai. Euh, voilà. Et. Euh, ils sont même les auteurs de crimes de guerre. Donc, par ex... Voilà un peu comment ils justifient son changement. Et on le voit sur, justement, cette couverture de l'hebdomadaire britannique d'Economist. Euh, on se demande déjà en quoi consiste la fascination fant... fatale française pour la Russie, qui remonte à Charles de Gaulle et d'autres. Et en gros, le journal conclut qu'à chaque fois que la situation, la, la dure réalité euh, nous fait face, euh, la France se remet du, dans le camp occidental à 100%. C'est en train de se passer maintenant. Sinon, Emmanuel Macron a expliqué tous les destins les, les, toutes les erreurs euh, conceptuelles de Vladimir Poutine. Il pensait que l'Ukraine ne résisterait pas. Il pensait qu'une zone d'influence est la même chose qu'une zone coloniale. Il pensait que l'OTAN imploserait. Et euh, il pensait que la Russie sortirait grandie alors que son économie est en pleine chute. Voilà le réquisitoire d'Emmanuel Macron qui, avec celui d'Olaf Scholz, a fait un petit peu renaître le couple franco-allemand devant ce parterre prestigieux.
1: Merci Harold Iman. Un, un mot rapide. Arnaud Benedetti, il a été naïf, Emmanuel Macron
10: Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a été naïf... Je ne suis pas sûr non plus que, j'allais dire, les injonctions américaines soient toujours à suivre en l'occurrence. Bon, Emmanuel Macron a tenu un discours qui était conforme à la tradition diplomatique française. Je crois qu'on ne peut pas lui reprocher cela en l'occurrence. Il est en train manifestement de l'infléchir. Il faudra voir quel impact ça aura à la fois sur le conflit, à mon avis peu, et sur l'opinion publique française.
1: Dans l'actualité économique à présent, l'enseigne de chaussures sans marina vie aujourd'hui ces toutes dernières heures. Les 163 magasins baisseront définitivement le rideau ce soir. Ce samedi soir, les 1680 personnes sur le carreau. Sa liquidation judiciaire devrait être prononcée ce lundi par le tribunal de commerce de Marseille. Et on va en parler avec vous Elisa Lukavski. C'est la dernière illustration finalement des difficultés du marché français de l'habillement.
6: Un secteur dont les perspectives s'annoncent bien sombres. Pour cette année, il y a déjà eu la fermeture définitive des 511 magasins camailleux il y a cinq mois qui employaient 5600 personnes. L'enseigne Germano-Néerlandaise C&A va, elle, fermer 7 magasins en France Et puis les magasins de chaussures sans marina, vous l'avez dit Anthony, sont aussi dans la tourmente puisque la marque devrait être placée en liquidation judiciaire lundi. Des fermetures qui sont actées et d'autres enseignes qui sont placées en redressement judiciaire comme André, Kouka et Gospor ou encore Pimki, des marques de milieu de gamme concurrencés par les petits prix et par euh, l'e-commerce et qui font les frais d'un secteur qui est en crise. En 2022, d'après l'Observatoire économique de l'Institut français de la mode, les ventes ont atteint 26,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est bien moins en 2019, avant euh, la pandémie, euh, où 27,8 milliards d'euros avaient été générés. Et cela ne devrait pas s'arranger, hein, parce que les prix ne cessent d'augmenter plus 6% en 2022. Alors face à cette morosité seule, deux circuits de fabrication euh, sont en progression. Les chaînes de grande diffusion comme Kiabi ou encore Gémeaux, plus 8,3%, ou encore la vente en ligne, plus 2,5%. Et puis, autre secteur a tiré son épingle du jeu, celui de la seconde main. Le marché euh, est évalué à 6 milliards D'euros cette année, c'est six fois plus qu'il y a quatre ans.
1: Merci euh, Elisa Lukewski. Caroline Pilastre, on a changé aujourd'hui notre façon de consommer. Il y a la crise sanitaire qui est passée par là il y a la crise économique aussi avec l'inflation. Les gens euh, changent leurs habitudes, consomment davantage sur Internet cherchent les bons plans ils vont dans les centrales, les grandes distributions comme Kiabi par exemple.  –
2: – Effectivement, depuis la Covid, on voit bien que le marché de l'habillement, ainsi que de la chaussure et des accessoires a vraiment évolué, et malheureusement pas dans le bon sens. Moi, je pense dans un premier temps, évidemment, à tous ces salariés qui vont se retrouver sur le carreau, auprès de qui ça va être compliqué pour certains de se reconvertir. Mais on voit que même avant la Covid, ce marché commençait à baisser. Alors le e-commerce a fait énormément de mal, évidemment, à toutes ces enseignes. Ce qu'on peut rappeler aussi dans le neuf, c'est que la fast fashion et le luxe fonctionnent très bien. C'est la moyenne gamme qui a pris de plein fouet la Covid et puis la baisse du pouvoir d'achat. Avec l'inflation, évidemment, les gens sont obligés de faire des choix et le côté plaisir passe au second plan. Comme vous le rappeliez, la seconde main fonctionne très bien. Tous les vides greniers aussi fonctionnent très bien. Donc, il y a une nouvelle manière de consommer, mais on ne doit pas non plus laisser pour moi les magasins physiques, parce que même dans les grandes villes, puisque nous habitons à Paris, on peut voir des quartiers où il y a des euh, trottoirs, enfin des rues qui sont totalement fantomatiques avec la baisse de ces enseignes. Et c'est vrai que c'est très triste pour euh, tous ces salariés.
1: Allez, vous restez avec moi autour de cette table, on va poursuivre nos débats dans quelques minutes dans votre journal de 7h30. Pierre Palman mis en examen pour homicide et blessures involontaires. L'humoriste est assigné à résidence et placé sous bracelet électronique une semaine après le grave accident de la route qu'il a provoqué. Restez avec nous, à tout de suite sur News. De retour sur le plateau de la matinale le week-end, je suis toujours avec Caroline Pilastre Arnaud Benedetti pour décrypter l'actualité Elodie Huchard pour nous parler politique et voici les titres de votre journal de 7h30. Pierre Palmade mis en examen pour homicide et blessures involontaires l'humoriste est assigné à résidence et placé sous bracelet électronique une semaine après le grave accident de la route qu'il a provoqué sous l'emprise de la cocaïne une décision contestée par le parquet de Melun qui requiert sa détention provisoire. Les deux passagers de son véhicule qui avaient pris la fuite ont été placés sous le statut de témoin assisté. Une assemblée nationale dominée par la cacophonie, l'outrance, la violence verbale de semaines d'un triste spectacle qui s'est achevé sans même le vote de la principale mesure de la réforme des retraites, le report de l'âge légal de départ à 64 ans. Le pari de la pédagogie a été perdu par le gouvernement, tant au sein de l'hémicycle que dans la rue, où l'on promet une mobilisation massive le 7 mars. Et puis enfin, les violences contre les élus ont augmenté de 15% l'an dernier, chiffre dévoilé cette semaine par l'Association des maires de France. Et tout y passe, Violence physique, menaçant vers les familles, harcèlement sur les réseaux sociaux. Vous entendrez ce matin le témoignage de Maurice Perrion. Il est le maire de Ligné, près de Nantes, une commune de seulement 5200 habitants. On revient bien sûr sur l'affaire Pierre Palmade, une semaine désormais après l'accident qu'il a provoqué. L'humoriste a été mis en examen, assigné à résidence à l'hôpital et placé sous bracelet électronique. Pierre Palmade échappe donc à la prison, du moins provisoirement, puisque le parquet de Melun a fait appel et requiert son placement en détention provisoire. On va retrouver Célia Judas et Florent Ferraud à l'hôpital de Villejuif dans le Val-de-Marne. C'est justement là que se trouve Célia Pierre Palmade au sein d'un service d'addictologie.
12: Oui, effectivement, Anthony, pas de placement en détention pour Pierre Palmade, mais une assignation à résidence sous surveillance électronique ici à l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif. Il y serait arrivé hier et ce pour une durée indéterminée. Alors, le but, est eh bien, le prouver, le priver, pardon, de liberté tout en l'obligeant à se soigner. Une décision jugée insuffisante par le parquet qui avait, lui, demander le placement de Pierre Palmade en détention provisoire. Le parquet qui a donc décidé de faire appel de cette assignation à résidence.
1: Merci à vous Célia Judas. Merci également à Florent Ferrault qui est derrière la caméra. Bonjour Stéphane Maître. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes avocat. Euh, on avait quelques questions à vous poser, des questions de procédure bien évidemment. Euh, c'est le juge des, des libertés et de la détention qui a décidé donc de son euh, placement euh, sous bracelet électronique plutôt qu'en détention provisoire. Qu'est-ce qui détermine le choix du juge concrètement Sur quels critères il va décider ça
0: euh, Vous savez, notre, no, notre loi pénale, notre procédure pénale euh, rappelle que le principe, euh, tant qu'une personne n'est pas condamnée, le principe, c'est la liberté. Et l'exception, c'est la restriction de liberté. Et dans l'exception, restriction de liberté, eh bien, il y a plusieurs étages. Le premier étage, c'est le, le simple contrôle judiciaire avec des obligations et des restrictions mises à la charge du mise en examen. Le deuxième étage de la fusée, c'est l'assignation à résidence. C'est ce qui a été décidé pour Pierre Palmade. Et puis le troisième étage, quand vraiment c'est indispensable, euh, avec certains certains critères très, très précis, eh bien là, le, en dernier recours, on prononce une détention provisoire. Mais les conditions de la détention provisoire, elles sont quand même extrêmement restrictives. Cette mesure, euh, totalement privative de, de liberté, euh, n'est possible euh, qu'à des conditions draconiennes. Il faut, euh, et l'exigence des textes, c'est qu'il faut que euh, ça soit indispensable pour, euh, le, le, pour, pour conserver les preuves, pour éviter des pressions sur les témoins ou les victimes pour éviter des concertations entre d'éventuels coauteurs ou complices pour pour protéger la personne du mise en examen si elle est menacée mais ça c'est en général dans les affaires de, de banditisme ou le où on a intérêt où il y a, où il y a un réseau qui intéresse que le mise en examen ne, ne ne parle pas et puis dernière condition ou avant-dernière condition c'est qu'il faut mettre fin à l'infraction ou prévenir le renouvellement de l'infraction éviter que ça recommence bon et puis il y a une dernière condition c'est une condition plus, plus subjective, c'est le trouble à l'ordre public dans, les, dans, des, dans des affaires retentissantes, des cas où l'opinion ne comprendrait pas euh, une, un maintien en liberté, ce n'est pas l'opinion d'ailleurs, c'est le, 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 le trouble est tel qu'on ne peut pas comprendre un maintien en liberté. Mais cette condition-là, cette dernière condition, elle n'est pas applicable en matière de délit, elle n'est applicable qu'en matière de crime. Bon, Donc vous voyez que nos textes sont quand même très restrictifs, et euh, je pense que dans le cas présent eh bien les conditions euh, n'ont pas euh était considéré comme réunis pour un placement en détention provisoire. Alors là, Bien, c'est, à,
1: c'est effectivement à voir, dans le cas précis de Pierre puisque on a appris que le parquet de Melun, qui euh, requérait la, la détention provisoire, a fait appel de cette décision du juge des, des libertés et, et de la détention. Et j'avais justement une question là-dessus, euh, Maître. Euh, quelle est la suite de la procédure C'est-à-dire qu'à partir du moment où le parquet a fait euh, appel de cette décision, ça va se passer comment Ça va durer combien de temps, en fait
0: alors, en cas d'appel du parquet, euh, c'est un appel donc sur une décision de placement euh, sous assignation à résidence, et donc la, la chambre de l'instruction, c'est-à-dire la juridiction qui contrôle les décisions des juges d'instruction ou, en l'occurrence, des juges des libertés et des tensions, la chambre de l'instruction va devoir se prononcer et elle va se prononcer, elle, se, elle doit se prononcer dans les deux mois de l'appel. Hein, donc, euh, mais je pense que dans une affaire comme celle-ci, elle va se prononcer plus rapidement. Mais en tout cas, elle doit se prononcer au plus tard dans les, dans les deux mois. Et bien, en attendant, eh bien, Pierre Palmade restera assigné à résidence dans l'établissement de soins dans lequel il a été placé.
1: Et une dernière question pour vous, on a les deux passagers du véhicule de Pierre Palmade qui ont pris la fuite après l'accident, qui ont été placés sous le statut de témoin assisté pour non-assistance à personne en danger. Et là j'avais une question, ça consiste en quoi ce statut de témoin assisté
0: ben, C'est une espèce de mesure intermédiaire, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a à euh, euh, un certain nombre de charges qui peuvent peut-être peser sur eux, mais pas au point de les mettre en examen. C'est-à-dire que dans le cas présent, les, les, les charges euh, permettant de les considérer comme éventuellement euh, euh, auteurs de l'infraction euh, de non-assistance euh, à personne en danger sont trop fragiles pour impliquer directement une mise en examen. C'est un espèce de statut intermédiaire où on considère que les charges ne sont pas suffisantes, mais... Mais, mais qu'on va quand même devoir interroger et questionner ces personnes sur leur implication. Sous le statut de témoin assisté, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire qu'elles ont un statut hybride entre simples témoins et potentiellement mise en cause. C'est un statut qui quand même leur offre la possibilité d'avoir accès au dossier, de pouvoir se défendre, de pouvoir prendre un avocat qui va les assister au cours des interrogatoires, des confrontations. Donc... C'est un, c'est un statut intermédiaire euh, ni ni mise en cause ni simple témoin statut intermédiaire
1: Et merci Stéphane Maître pour votre excellente pédagogie ce matin sur le plateau de CNews. En tout cas j'ai été compris, je pense que c'est le cas aussi de mes invités sur ce plateau. C'était extrêmement clair sur cette situation judiciaire. Dans le reste de l'actualité à présent, l'exercice démocratique est loin d'avoir été brillant. En fin de partie à l'Assemblée nationale, le rideau est tombé à minuit, sans même que les députés n'aient pu étudier l'article 7 de la réforme des retraites, article qui porte l'âge légal de départ à 64 ans et qui cristallisait pourtant toutes les oppositions. Bon, pas de surprise, évidemment, tant l'atmosphère était électrique ces deux dernières semaines. Une atmosphère déplorée par deux députés, vous allez les écouter. Il s'agit d'Éric Ciotti, patron des Républicains, et Eric Wirth député Renaissance. On les écoute.
9: Nous arrivons au terme d'un débat qui, je le déplore, a été un débat tronqué. Un débat tronqué du fait de l'obstruction, mais aussi de la violence installée, la violence verbale installés par les insoumis dans cet hémicycle.
7: Les oppositions, et notamment la NUPES, ne le souhaitent pas pour une bonne raison, qui n'ont rien à proposer en face des propositions du gouvernement. Vraiment, rien. Sinon, sinon des, des solutions magiques, comme si les choses allaient se résoudre tout seul. Le régime de retraite, ça demande beaucoup, beaucoup de sérieux.
1: Et on est toujours avec Elodie Huchard du service politique. Elodie, et maintenant... Maintenant, qu'est-ce qui se passe
11: Eh bien, le texte est parti euh, au Sénat. Alors, la semaine prochaine, ce sont les vacances parlementaires, donc pas de session. Le texte va arriver en commission au Sénat le 28, puis en séance publique dans l'hémicycle du 2 au 12 mars. Attention, changement par rapport à l'Assemblée. Euh, les sénateurs vont siéger les deux week-ends alors que l'Assemblée était restée euh, fermée. Le Sénat euh, qui compte montrer qu'ils vont travailler beaucoup plus euh, sur le fond, qu'ils sont la Chambre la plus responsable. Et puis ensuite, il ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. Sept députés, sept sénateurs se mettent d'accord ou non euh, sur euh, le texte. Alors si la CMP, comme on dit, est conclusive, il y a un vote à l'Assemblée et au Sénat. Si elle ne l'est pas, eh bien on repart dans un cycle où on relit le texte à l'Assemblée, on le relit au Sénat, quoi qu'il en soit, il faudra que le 26 mars, tout ce processus-là soit terminé. Et on rappelle qu'évidemment, le gouvernement a toujours la possibilité d'utiliser le 49.3 si vraiment, au bout de tout ce processus, les choses étaient bloquées.
1: Là, ces 15 derniers jours, l'Assemblée nationale, elle a privé les Français d'un débat essentiel, c'est-à-dire sur le fond de cette réforme des retraites. Le résultat, elle est toujours aussi flou.
11: Oui, l'opposition dit beaucoup que plus le gouvernement a fait de la pédagogie, moins on comprend la réforme et honnêtement, euh, ce n'est pas faux. Par exemple, sur la retraite à 1 200 euros. Dans un premier temps, on nous dit 1 200 euros minimum, c'est pour tout le monde. En fait, non, c'est pour les carrières complètes, pour les carrières euh, faites au moins au SMIC. Et quand on demande au ministre combien de personnes sont concernées, tout le monde se perd dans les chiffres. Personne ne donne le même chiffre. Alors Olivier Dussop, dernier à avoir donné euh, un chiffre, dit c'est à peu près 40 000 personnes concernées euh, par an mais une fois de plus, il faut être prudent avec les chiffres, oui. sur les carrières longues. Alors finalement, euh, c'est 43 annuités, c'est ce que demande la droite et ce que demande le groupe Horizon pour que ce soit plus lisible. Parce que quand on regarde dans le détail, si vous avez commencé entre 14 et 20 ans, certains vont cotiser... 43 ans, mais d'autres encore 44. Alors pourquoi il n'y a aucune vraie logique et surtout c'est illisible, même du côté des femmes Alors, Franck Rissert, dans un premier temps, a dit qu'elle serait un peu pénalisée. Oui, mais est-ce qu'on a changé les choses Toujours pas. Parce que finalement, à avoir parlé beaucoup de formes et assez peu de fonds, tous ces flous-là n'ont pas du tout été levés et la réforme, elle reste toujours illisible. Et je pense que les Français comprennent toujours pas à quel âge ils partiront à la retraite.
5: Bon,
1: comme disait Martine Aubry.
11: Quand c'est, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup.
1: Voilà, ça, pas, c'est à peu près <rire> ça pour la réforme des, ça, des, des retraites. Du côté de la rue, plusieurs organisations syndicales ont appelé à une mobilisation massive et durable pour la journée du 7 mars. Certaines laissent planer la menace d'une grève reconductible, notamment à la RATP, à la SNCF, dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie et du pétrole ou encore la filière des déchets. Arnaud Benedetti, on peut clairement envisager un, un pays à, à l'arrêt le 7 mars prochain ouais, ou c'est, c'est pas dit
10: c'est tout le pari, en tout cas, des, des syndicats. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont pour l'instant réussi, euh, j'allais dire, leur, leur, leur pari stratégique, c'est-à-dire, un, mobiliser assez massivement dans la rue renouveler ces mobilisations, mobiliser aussi en province, et ça c'est un trait extrêmement important, on s'est beaucoup mobilisé dans des petites villes et dans des villes moyennes, ce qui dit quelque chose sur la sociologie de cette mobilisation. Ensuite, l'enjeu pour les syndicats, en effet, c'est d'être en capacité opérationnelle de paralyser et de bloquer un certain nombre de secteurs stratégiques du pays le 7 mars. Est-ce qu'ils vont réussir ce pari ça, On va le voir, en tout cas, ils se donnent du temps pour le, pour le réussir. Le deuxième aspect ensuite, c'est Est-ce que finalement, s'ils réussissent ce pari du blocage, est-ce que ce blocage va perdurer dans le temps Et quelle sera ensuite l'attitude et le soutien ou non de l'opinion publique En fait, il y a deux éléments. La capacité opérationnelle à bloquer deuxième élément, c'est le deuxième paramètre qui est essentiel c'est le soutien de l'opinion publique à ces blocages. S'ils arrivent à réunir ces deux paramètres, on rentre dans une situation politique et sociale nouvelle. Et c'est bien évidemment ce rapport de force que souhaite, en tout cas, d'une certaine manière, introduire euh, Monsieur Berger et surtout euh, Monsieur Martinez dans, euh, j'allais dire, cette discussion sur la réforme des retraites.
1: Justement, on parle de, d'opinion publique. Voici euh, ce sondage pour le Figaro. Donc ça, Blackbone, 68% des Français soutiennent toujours la mobilisation contre la réforme. Euh, 59% d'entre eux, par ailleurs, plébiscitent la stratégie des syndicats qui prévoit de mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain. Caroline Pilastre, l'opinion publique peut virer là-dessus Elle peut basculer à un moment donné si, si la France est, est, est littéralement paralysée à partir du 7 mars S'il y a trop de blocages et que ça perdure, peut-être. Mais pour l'instant...
2: Il faut reconnaître que c'est la majorité qui a perdu une partie de cette opinion publique, qui est en désaccord avec ce qui a été proposé. Je vous rejoins totalement. On ne comprend rien, en fait, à ce qu'ils ont dit. C'est ça qui est terrible. Ils ont eu six ans pour ficeler, pour bien amener cette réforme. Et en fin de compte, il y a énormément d'amateurisme là-dessous. Donc moi, j'entends les outrances... LFiste, les reproches qu'on leur fait, je suis la première à dire que ça ne fait pas avancer le débat et qu'à l'arrivée, une fois de plus, on parle de la forme et on ne parle pas du fond. Je prends mon exemple en tant que citoyenne, j'aimerais bien savoir où on va en fait. Et c'est la question qu'on se pose tous. Alors le 7 mars, je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas de boule de cristal, mais je suis persuadée que vu le mécontentement généralisé qu'a créé cette réforme plus tout ce qui a trait à l'inflation, à l'injustice sociale de cette réforme et de ce que nous sommes en train de vivre depuis la Covid, il y aura énormément de monde. Et vous avez raison de rappeler, Arnaud, qu'il y a eu beaucoup de Français qui se sont mobilisés en ruralité, dans les villes moyennes. Ça dit beaucoup sur l'état de notre pays, sur l'état de la société. Et depuis le démarrage, je pense qu'il y a beaucoup de mépris aussi, de la majorité vis-à-vis de ces populations, qui pour moi rappellent énormément la genèse des gilets jaunes. Pas des gilets jaunes extrémistes, de la fin, mais du début, qui voulaient simplement vivre dignement et décemment de leur salaire et qui manifestaient, souvenez-vous, autour des ronds-points à cause de la hausse du carburant. Donc, ce méli-mélo de colère fait qu'à mon avis, l'avenir va être très compliqué pour la majorité et le quinquennat de M. Macron.
1: Et voilà qui nous amène à quasiment 7h45 Merci sur CNews. Et c'est donc l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous Elisa Lukavski.
6: La motion de censure du Rassemblement national, largement rejetée par l'Assemblée, cette motion déposée par le RN et défendue par Marine Le Pen en marge du projet de réforme de retraite, a été rejetée cette nuit. Elle n'avait recueilli que 89 voix. Le texte est désormais attendu au Sénat le 28 février en commission, puis le 2 mars dans l'hémicycle. Les employés de San Marina s'apprêtent à définitivement baisser le rideau. L'enseigne de chaussures va aujourd'hui vivre sa dernière journée avec des clients faute d'offres de reprise recevable, le placement en liquidation judiciaire du groupe qui emploie plus de 600 salariés dans 163 magasins en France paraît inévitable. La décision du tribunal de commerce sur l'avenir de San Marina sera rendue lundi matin. Le prix du gaz naturel est redescendu hier à son plus bas niveau. Depuis août 2021, les prix ont chuté à leur plus bas niveau depuis 18 mois pour le gaz européen et depuis près de deux ans et demi pour le gaz américain. Ils atteignaient hier les 48,90 euros le mégawattheure. Les craintes de pénurie causées par le rôle crucial de la Russie comme fournisseur de l'Europe alors que Moscou a été sanctionné par l'Occident après l'invasion de l'Ukraine se sont désormais apaisées.
1: Je vous le disais en titre, les violences contre les élus ont augmenté de 15%. L'an dernier, 1500 agressions ont été recensées en 2022. Violences physiques, menaces envers les familles, harcèlement sur les réseaux sociaux. Chiffre dévoilé cette semaine par l'Association des maires de France. Illustration à Alignée, près de Nantes, une petite commune de seulement 5200 habitants. Le reportage est signé Jean-Michel Decaze.
16: Pour Maurice Perrion, les menaces commencent lorsque le football club de Nantes envisage de déménager le centre d'entraînement sur la communauté de communes qu'il préside. L'équipe quitterait Nantes pour sa campagne à 30 km de la ville et ça ne plaît pas certains supporters. On vous a traité de quoi par exemple
17: ah mais De vendu, euh, on m'a bien sûr dit que, que je touchais de l'argent évidemment, presque des menaces donc de pas de mort mais presque.
16: Sur les réseaux sociaux, sur des banderoles dans le stade, son nom apparaît on le traite de voleur ou de collabos.
17: Moi, je, je, j'ai un petit souvenir de, de mon petit-fils euh, lors, d'un, lors d'un match, euh, lors d'un match, euh, voir euh, notre nom euh, donc euh, affi- sur une affiche et mon petit-fils qui me dit, euh, papy, pourquoi les gens nous aiment pas euh, et, et ça, c'est ça, ça prend le trip. Tant qu'il n'y aura pas de filtre des réseaux sociaux, eh bien, on peut dire n'importe quoi, on peut balancer, on peut, on peut incriminer.
16: À Rezé, autre commune près de Nantes, l'ancien maire s'est suicidé après avoir reçu 14 lettres anonymes. L'enquête piétine. En tant que président des maires de Loire-Atlantique, Maurice Perrion demande à ses collègues de porter plainte systématiquement en cas de menace. L'an dernier, 29 procédures ont été ouvertes dans le département.
1: Allez, dans le reste de l'actualité, mon enfant est transgenre, comment bien l'accompagner C'est le titre d'un article publié sur le site de la CAF en janvier dernier, un article jugé dangereux par 80 professionnels de santé, des psychologues, des pédiatres ou encore des gynécologues. On va en parler avec vous, Elisa Lukavski. Dans une lettre ouverte, il réclame le retrait de cet article au ministre de la Santé, François Braun. Mmh.
6: C'est cet article, regardez, qui a été publié et qui est encore sur le site de la CAF dans une lettre ouverte au ministre de la Santé. 80 signataires, un professionnel de santé, intellectuel et universitaire, demandent à François Braun de retirer cet article. Selon eux, l'espèce humaine est constituée de deux sexes, mâle et femelle, et de deux genres, le féminin. Et le masculin, à ce titre, la phrase du premier paragraphe de l'article « Et le genre n'a rien à voir avec la sexualité, ne peut que laisser perplexe ». Autre critique, les témoignages dans cet article. Les seules références, les seules paroles exposées sont celles de deux militants des droits des personnes transgenres. Jamais il n'est fait référence à de véritables spécialistes de l'enfance et de l'adolescence. Ils mettent également ces signataires en garde sur une possible influence de cet article sur les jeunes Par des allégations mensongères, ces influenceurs induisent des enfants et des adolescents fragiles à s'engager dans de longues et coûteuses thérapies physiologiquement et psychologiquement invalidantes. En plus du retrait, ce collectif demande la rédaction d'une nouvelle page d'information sous l'égide de véritables spécialistes cette fois.
1: Merci Elisa. Cette polémique, elle rappelle peut-être qu'il faut juste être extrêmement prudent sur ces questions, laisser le, le temps aux jeunes avant de prendre des décisions qui sont irréversibles, ne pas aller trop vite, car c'est un fait, il y a aussi des personnes qui regrettent euh, des transitions, des thérapies, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est quelque chose de lourd et, et, et de difficile. Et en l'occurrence, le problème là, c'est qu'on a des témoignages militants manifestement sur cet article. Ah
10: bah, je crois qu'il serait temps d'entendre en effet les professionnels de santé qui alertent sur ce type de messages qui peuvent s'avérer totalement j'allais dire destructeur pour l'identité d'enfant. Donc moi je pense qu'en effet il est salutaire que ces professionnels aujourd'hui en l'occurrence tiennent ce type de discours et on peut s'étonner en effet que la CAF, disons, véhicule ce type de, de message. En tout cas moi, il me semble en tout cas que c'est tout à fait salutaire.
1: Il faut être très prudent à l'égard des familles, Caroline Pilas, sur ce sujet
2: — Extrêmement. C'est un sujet complexe. Évidemment, ça ramène à l'humain. Il y a énormément de souffrances. Vous avez des adolescents qui sont perdus à cause de cette question, ou des jeunes adultes. Mais ne pas oublier, comme vous le rappeliez, que lorsqu'on fait cette transition, c'est irréversible. Donc je pense qu'il faut prendre le temps de savoir qui on est ce qu'on a envie de devenir, parce que justement, ça ne peut pas être une mode et on ne peut pas tomber dans la théorie du genre et du wokisme. Mais moi, je suis prudente, je ne juge personne, parce que j'entends aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans cette douleur et qui vous disent on n'est pas né dans le bon corps, en fait. Donc vraiment, il faut que les familles et les professionnels soient les premiers de toute manière décisionnaires, et ce n'est peut-être pas à la CAF qui est un service public, de s'en mêler dans un premier temps. Après, je vous dis, moi, je suis très dubitative, je ne veux pas donner mon opinion parce que j'ai entendu des témoignages de jeunes qui ont fait des transitions et qui étaient vraiment déterminés à la faire parce qu'ils avaient un malaise et que s'ils n'avaient pas fait ces transitions, ils se seraient sans doute suicidés.
1: Oui, c'est bien sûr, ce sont des choses à prendre avec une extrême prudence, sans nier évidemment les mal être qui peuvent exister chez les jeunes. Un mot de sport pour finir à présent
19: Lyon s'était relancé ces dernières semaines, revenu à 6 points seulement de l'Europe. Mais Lyon est donc retombé dans ses travers sur la pelouse d'Auxerre. En Ligue 1, après 4 matchs sans défaite, le dépit d'Anthony Lopez, alors que l'OL menait 1-0 à la pause après le but de Moussa Dembélé son premier depuis le 3 septembre. Il palliait la blessure de la casette. Tolisso pour le centre, première fois qu'il est décisif depuis son retour cet été. Mais Lyon s'effondre en 3 minutes, 50e pénalty de en Perrin, 53e, Djoubal esselé au second poteau sur ce corner. Le le promu s'impose de Buzyn, gros soulagement pour Auxerre puisque c'est la première victoire depuis le 30 octobre dernier. Ça faisait 10 matchs consécutifs sans succès. Mauvaise série terminée à présent.
18: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: Il est temps pour moi de remercier mes deux premiers invités de cette matinale. Caroline Pilast, merci, merci infiniment et merci à voir nos Benedetti. Je vous souhaite un très bon samedi. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale le week-end se poursuit avec d'autres invités, notamment Guillaume Bigot, avec qui on va passer 2 euh, heures hein, jusqu'à 10h pour analyser toute l'actualité. Najoy a été à partir de 9h. Nos journalistes, qui sont là également pour décrypter toute l'actualité. On va parler de Pierre Palmat dans un instant à 8h, mis en examen, assigné à résidence et placé sous bracelet électronique, une décision contestée par le parquet de Melun qui requiert sa détention provisoire. 8h sur CNews, la météo de votre samedi, c'est avec Karine Durand.
3: La météo avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
4: Encore un temps très calme et très sec, hein, quasiment aucune goutte de pluie au programme de ce samedi. Pas mal de nuages, de brouillards sur la moitié nord ce matin, et spécialement des brouillards sur le sud-ouest, l'arc atlantique. Prudence si vous prenez la route pour partir en vacances, mais en général ces brouillards vont se dissiper assez vite et d'ici midi on ne devrait plus en entendre parler. Un petit peu de vent également sur le Pas-de-Calais, assez sensible, 70 km à l'heure, et une très belle journée se met en place sur tous les massifs pour ceux qui se rendent, dans les stations de ski. Au cours de l'après-midi, de très belles conditions sur l'ensemble du sud. Le ciel se dégage sur le sud-ouest également. Par contre, ça ne s'améliore pas vraiment sur l'extrême nord du pays avec des nuages bas et parfois quelques petites bruines, des pluies faibles mais qui ne vont pas du tout améliorer la, séche- la situation de sécheresse qui sévit en France. Les températures, elles, sont extrêmement douces sur la moitié nord, largement au-dessus des moyennes, 10 degrés à Paris ainsi qu'à La Rochelle ou encore sur l'île. Mais sur le sud, on a parfois de bonne gelée avec moins 1 sur Rodez et à peine 2 à 3 degrés sur le pourtour méditerranéen avec une grande amplitude thermique entre le matin et l'après-midi sur le sud. Regardez, on va passer de 2 à 3 degrés sur la Méditerranée à 16 à 18 au cours de l'après-midi, 18 à Perpignan ou encore à Bordeaux.
3: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: À la une de votre matinale, tout ça pour ça, l'Assemblée nationale dominée par la cacophonie, l'outrance, la violence verbale. Deux semaines d'un triste spectacle qui s'est achevé sans même le vote de la principale mesure de la réforme des retraites, c'est-à-dire le report de l'âge légal de départ à 64 ans. Si la France insoumise a, a remporté le pari de l'obstruction, a-t-elle pour autant gagné celui de la crédibilité politique Alors que l'ombre de Jean-Luc Mélenchon a sans cesse plané sur les débats, leurs alliés de la NUPES, eux, grincent des dents. Pierre Palman, mis en examen, assigné à résidence et placé sous bracelet électronique. Une décision contestée par le parquet de Melun qui requiert sa détention provisoire une semaine après le grave accident de la route qu'il a provoqué sous l'emprise de la cocaïne. Un accident qui a fait trois victimes. Et puis enfin, les violences contre les élus ont augmenté de 15% l'an dernier, chiffre dévoilé cette semaine par l'Association des maires de France. Violence physique, menaçant vers les familles, harcèlement sur les réseaux sociaux, tout y passe. Vous entendrez ce matin le témoignage de Maurice Perrion, il est le maire de Lignée près de Nantes, une commune de seulement 5200 habitants. Mais on revient tout d'abord sur l'affaire Pierre Palmade. Une semaine désormais après l'accident de la route qu'il a provoqué sous l'emprise de la cocaïne, l'humoriste a été mis en examen, assigné à résidence à l'hôpital et placé sous bracelet électronique. Pierre Palmade échappe donc à la prison, du moins provisoirement, puisque le parquet de Melun a fait appel et requiert son placement en détention provisoire. Sans plus tarder... On va rejoindre l'hôpital de Villejuif dans le Val-de-Marne. On va retrouver sur place Célia Judas et Florent Ferraud. Célia, c'est là que se trouve actuellement Pierre Palmade au sein d'un service d'addictologie.
12: Effectivement Anthony, pas de placement en détention pour Pierre Palmade mais une assignation à résidence sous surveillance électronique ici dans le service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif Il y serait rentré hier soir et ce pour une durée indéterminée Le but, eh bien, le priver de liberté tout en l'obligeant à se soigner Une décision jugée insuffisante pour le parquet qui avait lui demandé le placement de Pierre Palmade en détention provisoire Le parquet qui a donc annoncé faire appel de cette assignation à résidence.
1: Merci à vous Célia Judas, merci également à Florent Ferraud qui est derrière la caméra. Nous sommes avec euh, Maître Benjamin sédon avocat. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Une question euh, de droit, c'est le juge des libertés et de la détention qui a décidé de, de son placement sous bracelet électronique plutôt qu'en détention provisoire. On voit que cette décision est contestée par le parquet de Melun. Euh, qu'est-ce qui préside à cette décision Comment le juge détermine si la personne doit être placée sous bracelet électronique, sous contrôle judiciaire ou alors en détention provisoire
7: ben Tout d'abord, bonjour. Oui, donc le, le, le juge des libertés de la détention a décidé que Pierre Palmade était placé euh, dans le cadre d'un, d'un statut de, d'une résidence euh, sous surveillance électronique et non d'une détention provisoire, étant donné qu'il euh, a estimé que les risques de réitération d'une infraction euh, la préservation des preuves ou euh, la pression sur des témoins était inexistante C'est la raison pour laquelle il a décidé de placer Pierre Palmade dans un hôpital sous surveillance électronique. Mais euh, je, j'ajoute une chose, c'est que le, la résidence sous surveillance électronique est un cadre assez strict et euh, Pierre Palmade sera astreint certainement à euh, des obligations euh, visées dans le contrôle judiciaire.
1: Là, puisque le, le, le parquet de Melun a fait appel, quelle est la suite de la procédure
7: Melin a fait appel, c'est-à-dire que euh, la, l'ordonnance du juge des libertés de la détention sera euh, étudiée par trois magistrats du siège devant euh, la Chambre de l'instruction et d'ici dix jours, euh, ils seront amenés à se prononcer sur le fait de laisser Pierre Palmade euh, dans cette unité médicalisée d'addictologie ou euh, le euh, placer dans la détention. Mais euh, j'estime que, étant donné que les dix jours selon moi, se passeront convenablement. Euh, il y a peu de probabilité pour que euh, les trois magistrats de la chambre de l'instruction reviennent sur la décision du juge des libertés de la détention.
1: Une dernière question rapide, il nous reste quelques secondes, mais quel est ce statut de, de témoin assisté sous lequel a été placé, ont été placés les deux passagers du véhicule de Pierre Palmade et qui avaient pris la fuite
7: Alors le statut de témoin assisté, euh, la grande différence entre la mise en examen Et euh, une personne mise sous le statut de témoin assisté, c'est que dans le cadre de la mise en examen, il y a des raisons graves, des indices, pardon, graves et concordants de commission d'une infraction, alors que le témoin assisté a simplement des indices non concordants. C'est la raison pour laquelle ils ont estimé qu'à ce stade, les deux euh, occupants du véhicule euh, étaient placés sous le statut du témoin assisté.
1: Merci infiniment pour euh, ces explications, Maître Cédon, Benjamin Cédon, euh, avocat sur le plateau de, de CNews. Restez avec nous dans un instant à 8h10, face à Bigot, sur CNews et sur Europe 1, avec bien sûr Guillaume Bigot qui me rejoint dans quelques instants. Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot. 45 minutes d'infos décortiquées, analysées par Guillaume Bigot qui est à mes côtés. Bonjour Guillaume.
20: Bonjour Anthony, bonjour à tous.
1: On va commencer avec cette fin de partie à l'Assemblée nationale, c'est l'actualité politique de la nuit. Le rideau est donc tombé à minuit sans même que les députés n'aient pu étudier l'article 7 de la réforme des retraites, article qui porte l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, qui cristallisait pourtant toutes les oppositions. Quelle surprise, me direz-vous, surprise. Guillaume Bigot, tant l'atmosphère a été chaotique ces deux dernières semaines. Je dis ça bien sûr avec ironie, ambiance déplorable, marqué par l'outrance de la NUPES, l'indécision des républicains, une majorité clairement en difficulté. L'exercice démocratique est loin d'avoir été brillant. Je vous propose le résumé de cette dernière
5: soirée avec Maxime Lavandier. Un chant qui sonne comme une victoire pour les députés de la France insoumise. L'Assemblée nationale a conclu hier soir à minuit sans vote l'examen en première lecture du projet de réforme de la retraite. Une stratégie payante des insoumis qui, de par les nombreux amendements déposés, n'a pas permis les débats sur le report de l'âge légal à 64 ans.
6: Puisque le gouvernement a décidé de bloquer l'Assemblée nationale, alors ça sera la rue, les millions de manifestants qui, dès le 7 mars, je
8: l'espère, bloqueront ce gouvernement. Une
5: stratégie stratégie qui cependant divise au sein de la NUPES, à l'image des communistes qui souhaitaient ce débat.
8: Nous regrettons profondément que nous n'ayons pu
7: débattre de l'article 7, qui est le cœur de cette réforme.
5: Après deux semaines de débats, les échanges se sont terminés comme ils ont commencé, dans une grande tension.
8: Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours, vous chantez, mais vous m'avez insulté, personne n'a craqué, personne n'a craqué, et nous sommes là, devant vous, pour la réforme.
5: Pour l'opposition aussi, ces tensions dans l'hémicycle et la stratégie de la France insoumise ne passent pas
9: favoriser le fait qu'on n'aille pas au fond, qu'on ne débatte pas des vrais sujets, des vraies questions. Ils ont confisqué ce débat, c'est quelque part une atteinte grave à la démocratie. Cette tension permanente, fait de hurlements, d'insultes, de
7: menaces,
5: de mise en cause personnelle, elle est insupportable et inacceptable. Le texte est désormais attendu au Sénat le 28 février. Je ne sais pas si on a ouvert le compte pénibilité
1: d'Olivier Dussopt, mais en tout cas, sa voix était extrêmement rocailleuse dans ce reportage. Je voudrais vous soumettre, Guillaume Bigot, un, un tweet de Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, qui commande justement la fin de ces débats à l'Assemblée nationale. « Des millions de manifestants, dit-il, contre les 64 ans, dans un bel exercice démocratique, empreint de calme, de dignité et de responsabilité. » Vous voyez venir la suite, Guillaume Bigot. « Pendant ce temps, l'Assemblée nationale donne un spectacle désolant au mépris des travailleurs. » Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume Bigot
20: euh, Laurent Berger absolument, a absolument raison, mais, mais on peut se demander, ce qui est, ce qui est étrange, Alors vous soulignez le, euh, la séquence où, où le ministre du Travail a quasiment plus de voix, et qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il dit Il dit « nous n'avons pas craqué ». Mais on sent effectivement que ces cordes vocales pourraient lâcher une, une seconde, Les cordes vocales ont craqué déjà. Voilà, une mais... minute de plus, les cordes vocales craquent. Et surtout, il est dans un tel état, lui, qui est a priori l'incarnation de la technocratie euh, macronienne qui veut remplacer le gouvernement des choses par l'administration, enfin le gouvernement des hommes par l'administration des choses, qui veut être calme, posé, qui incarne une, une, une ligne de juste milieu. Il a manifestement totalement perdu son sang-froid, il est, il est rouge comme une tomate. Et en fait, on peut se dire que chacun des acteurs de l'Assemblée euh, considère avoir gagné. Alors c'est manifestement le cas pour la France insoumise. Euh, on est là, on est là, euh, on est là, c'est-à-dire on les a eus, c'est-à-dire on a empêché le débat, c'est-à-dire on a montré... Elle a gagné le pari de l'obstruction en tout cas. Exactement, c'est-à-dire l'idée que c'est tellement inacceptable qu'il ne faut même pas en discuter. Et c'est ça que ça veut dire, c'est que là, ils reflètent, ils entendent à tort, à raison, probablement à tort, refléter le, le, le problème de principe et la, le niveau de colère tel des Français qu'ils ne veulent même pas en entendre parler, qu'ils ne veulent même pas le discuter. D'où la technique de la flibuste parlementaire, c'est-à-dire de l'obstruction parlementaire, c'est-à-dire du dépôt de tellement euh, de, d'amendements. Vous savez, il faut à peu près, en une heure, on étudie 12 amendements quand vous avez... Des dizaines de milliers d'amendements, il faudrait, je ne sais pas, 4 mois, 5 mois, 6 mois pour les examiner, enfin bon bref. Deuxième, euh, deuxième acteur, le gouvernement. Le gouvernement et euh, la majorité euh, euh, présidentielle. Là, finalement, majorité relative. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent montrer Ils veulent montrer qu'eux sont dans la rationalité, ils sont... On va dire dans, avec une solution qui est la seule solution raisonnable, c'est d'ailleurs le péché de, des technocrates. Le péché des technocrates, c'est de, de considérer, d'évacuer les débats de valeur, les débats, euh, la dimension passionnelle aussi du débat politique, et le fait qu'on n'a pas nécessairement raison en démocratie, on propose quelque chose, il n'y a pas de bonne solution, euh, il voilà, y a un débat. Et eux considèrent finalement la, la, la dimension technocratique du macronisme, je dire, elle n'est pas favorable au débat. Ils disent qu'ils sont favorables au débat, mais en fait, non. Pour eux, le tableur Excel dit ça, Bruxelles dit ça, les marchés disent ça, il faut appuyer sur le bouton, il n'y a pas à discuter. Et d'ailleurs, ils ont mis ça d'une certaine façon euh, dans, le, dans la technique parlementaire, puisqu'ils ont enserré avec l'article 47.1 le débat pour que ça tienne en 50 jours. Donc, ils ont organisé euh, à la fois leur propre perte, mais. C'est, il faut vraiment s'interroger leur propre perte parce qu'évidemment, ils savaient qu'il n'y avait pas y avoir de débat. Ils savaient par ailleurs que la France insoumise allait euh, zadiser, bordéliser, enfin, il y a toutes sortes d'expressions maintenant, euh, rendre, faire de l'Assemblée nationale finalement un grand défouloir, un grand gueuloir. Et donc eux, ils arrivent avec leur démonstration. Évidemment, ça a coûté sa voix. Euh, à M. Dussopt, mais ils arrivent avec la démonstration CQFD. Regardez, oui. nous vous l'avons bien dit, il n'y a que nous qui sommes raisonnables, les autres sont des fous, ils sont totalement foutraques, ils ne veulent pas le faire avancer le pays. Donc nous avons la preuve qu'ils ne veulent pas faire avancer le pays. Les autres ont la preuve que c'était inacceptable. Le Rassemblement National se placé au-dessus de la mêlée en disant « Nous, on fait une, une motion de censure, mais regardez, les autres sont des opposants en carton, ils ne votent pas avec nous, donc en réalité, ils ne sont pas vraiment des opposants. » Et LR est arrivé et passé entre les gouttes sans trop se compromettre avec le gouvernement. Voilà, donc tout le monde a l'air d'avoir gagné, mais c'est la démocratie qui a perdu
1: et Est-ce que le gouvernement n'est pas aussi quelque part responsable de cette cacophonie par ses errances sémantiques sur chacune des mesures de cette réforme des retraites C'est-à-dire qu'à chaque fois que le gouvernement a essayé d'en expliquer une, en creusant un petit peu plus, les journalistes, les observateurs de la vie politique française ont pu voir qu'il y avait un loup à chaque fois derrière chaque mesure évoquée. Est-ce que, euh, voilà, le gouvernement n'est pas bah lui aussi responsable, parce qu'on parle de la France insoumise, de ses outrances, bien évidemment, de cette violence verbale euh, pour laquelle elle est totalement responsable, la France insoumise, mais elle, le voulait. Il y a aussi, elle l'a eu. Il y a aussi le gouvernement qui l'a quelque part bien cherché par ses errances sémantiques aussi.
20: Ah ben bah moi je pense que les deux se, les deux se, se tiennent la main d'une certaine façon. Mais euh... résultat, on n'a pas avancé sur le fond. Mais... Mais je pense que ces deux, ces deux protagonistes-là n'avaient pas vraiment intérêt à avancer sur le fond, en réalité. Ni sur l'article 7, du coup, hier soir ah, Surtout non, pas. Arriver jusqu'au Mais vote. Mais on peut même se poser la question de savoir si LR, qui était pour cette réforme, qui, les LR ont toujours plaidé pour une réforme qui fasse des économies budgétaires, bon, les concessions qu'ils ont arrachées du gouvernement, parce qu'il faut dire que LR a obtenu plus de concessions du gouvernement que la CGT, en réalité. Et ces concessions ont finalement, par vidé de sa substance, les effets bénéfiques sur le plan de rééquilibrage des budgets de cette, de cette, de cette réforme euh, et LR finalement qui a toujours plaidé pour une réforme paramétrique à 65 ans, 66, 67 etc, 64 finalement ça leur convenait plus c'est très étrange euh, ils ont euh, insisté sur l'index senior, l'index senior c'est l'article 2, ils ne l'ont pas voté. Donc finalement, eux aussi, ils sont assez à l'aise avec le fait qu'on n'a pas trop mis, braquer le projecteur sur eux. Ils étaient très gênés, très gênés parce qu'ils savaient que c'était très impopulaire dans le pays, et de l'autre côté, qu'ils étaient en totale contradiction avec leur propre ligne politique, et que finalement, ils avaient quand même dealé avec le gouvernement. Donc vous voyez, tout le monde, finalement, est passé un peu entre les gouttes. Maintenant, on va revenir sur cette, cette question que vous posez, qui est très bonne, c'est-à-dire... Euh, Et c'est un paradoxe, parce que les technocrates, la la ligne technocratique, celle du gouvernement, consiste à dire, bon, tout ça c'est de la politique aérie, c'est des gens qui veulent tirer la couverture à eux, qui veulent bordéliser, ils sont perdus, a dit le président de la République, etc. Très bien, mais nous, nous avons la science avec nous, nous, nous avons la comptabilité avec nous, nous, nous avons le tableur Excel avec nous, et c'est la seule bonne solution. Voilà. Sauf que la seule bonne solution, on se dit, bon, ben, ces gens ne sont pas très rigolos, c'est un peu des collins froids, ils sont vraiment tristounets, euh, okay, mais en attendant, ils sont techniquement bons, ils sont intellectuellement bons et ils sont clairs dans leur tête. Alors on leur pose des questions, très simples. On leur dit, mais par exemple, 1200 euros de revalorisation minimale pour les pensions euh, en France, parce qu'on me dit ça très clairement, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux est-ce que c'est brut Est-ce que c'est net Alors, Est-ce que
1: c'est vrai Est-ce que c'est faux Effectivement, là, à chaque bah, fois, on a bah, été de bah, déconvenu bah, en déconvenu bah, pour bah, beaucoup de
20: monde. Bah, on ne sait pas. Ils n'ont pas su l'expliquer. Bah, 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 bah on ne sait pas. Alors, d'accord, mais bon, vous n'êtes pas passionnant. Vous n'entraînez pas la France dans une grande vision, dans une grande stratégie. Vous ne savez plus le souffle de l'épopée de l'histoire. Mais au moins, vous êtes des gens sérieux, des technocrates. Donc, au moins, vous pouvez nous dire euh, si, quand on démarre à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans, à 19 ans, à quel, enfin, combien d'années on va cotiser ah, Bah, 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 bah on sait pas. C'est ça qui est absolument. Mais. h hper H-Impère, Guillaume, vous n'aviez pas compris. Exactement. Je c'est exactement ça. Non, mais ça là, n'a aucun
1: autre sens. Là, là il voilà. y a quelque chose, vous
20: voyez, de l'ordre de la technocratie qui ouais. se retourne contre la technocratie. Euh, une question politique ça euh, fait sur la. 404
1: c'est, sur... c'est C'est à peu près ça. Une question sur la NUPES à présent, des débats qui ont laissé des, des traces évidemment au sein même de la NUPES, ils sont apparus divisés, il y a eu Jean-Luc Mélenchon qui s'est immiscé dans ces débats, son, son fantôme a un petit peu plané sur cette assemblée en, en permanence. Ouais. D'ailleurs je voulais vous montrer comment il a conclu les débats sur son blog personnel, Jean-Luc Mélenchon. Il nous dit « Les députés insoumis ont tenu bon. Ils ont tenu bon, même quand leurs alliés NUPES se sont, hélas, alignés sur les leçons de bonne manière données par la Macronie. Sans dire un mot, pourtant, quand les insoumis ont été ignomineusement comparés aux assassins de Samuel Paty. » Jean-Luc Mélenchon, ça a été un petit peu l'éminence grise dans tout ça.
16: Oui, c'est... Et et,
1: et je pense, vous allez me le dire, mais est-ce qu'il a aidé la NUPES finalement Est-ce qu'il n'a pas fait prendre des risques à cette alliance de gauche
20: il y, a beaucoup, il y a beaucoup de paradoxes Mélenchon. D'abord, peut-être qu'il y a quelque chose qui est un peu un jeu de symétrie, c'est-à-dire le président Macron, menaçant de dissolution, tient à la fois ses députés, pas sûrs d'être vraiment réélus, et il tient également les LR en leur disant « Attendez, si on dissout maintenant, c'est Renaissance qui va avaler LR ». Bon, tandis que si vous êtes patient, peut-être que demain, il y aura un candidat issu de LR qui va entraîner mes troupes en 2027. Donc, soyez patient. Peut-être qu'LR peut absorber Renaissance, en tout cas se sauver, euh, mais en attendant tout de suite, si on dissout, c'est très mauvais. Donc là, il les a tenus. Et Mélenchon, d'une certaine façon, il, a, euh, fait, la même, il fait la même chose avec les, les, en fait, on va dire les alliés qui constitue la NUPES. C'est-à-dire qu'il les menace toujours, il montre bien que c'est lui le maître, puisqu'en réalité, qu'est-ce que la NUPES La NUPES est un, un, une sorte de, d'organisation de sauvetage euh, des députés, surtout des députés PS, en fait, qui n'auraient jamais été réélus sans cet apport et sans ce mécanisme d'alliance. Voyez Donc il, il tient bien à montrer, comme le président Macron le rappelle avec LR, lui le rappelle avec le PS, on vous tient, d'une certaine façon. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, moi, je pense qu'il y a un paradoxe Mélenchon, c'est que Mélenchon, c'est le dernier homme politique, on va dire un peu, avec une certaine hauteur de vue, avec armé du verbe, euh, qui connaît son histoire, qui connaît, euh, je dirais, qui, qui lui est capable de comprendre les passions populaires, de comprendre. C'est vraiment le représentant, le dernier représentant du monde ancien, enfin de l'ancien monde politique, dans lequel il y avait des très grandes figures euh, et notamment des figures oratoires. La nouvelle génération, c'est des technos ou des gens qui hystérisent, qui crient, etc. Ce n'est pas du tout le même niveau. Et le problème de jean luc <coughs> Mélenchon, c'est que là, je trouve que dans cette séquence, il... le fait, un, de ne pas être à l'Assemblée nationale, il n'a pas pu utiliser son arme numéro un, qui est la maîtrise du verbe, parce qu'il n'a pas pu déployer son verbe dans l'Assemblée nationale. Et il a finalement envoyé des gens qui sont... Euh, des buzzers, euh, des influenceurs, euh, des quasi-acteurs de télé-réalité, euh, des poissonniers, des poissonnières, etc., qui hurlent. Enfin, vous voyez, Donc, c'est, c'est vraiment... D'une certaine façon, c'est assez dommage, évidemment, pour le débat démocratique. Et, là, et, et il, n'a, enfin, il, ne, il n'utilise pas ses, ses armes, d'une certaine façon. C'est le représentant du monde ancien qui finit d'achever mmh. le monde ancien dans une espèce de cacophonie générale. Et lui, son truc, c'est de dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette réforme est tellement illégitime... Elle est tellement injustifiée que nous, nous allons effectivement créer le brouhaha. Mais il y a une autre obsession chez Jean-Luc Mélenchon. C'est le fameux troisième tour social. Comme il n'en peut plus et il n'en peut mais de perdre les présidentielles, je ne vais pas au deuxième tour, c'est un scandale, on m'a volé le deuxième tour. Et puis je ne suis pas au deuxième tour, euh, vraiment je n'ai rien à faire avec eux, on s'en désintéresse, hein. sauf éventuellement encore à faire son, 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 son théâtre de l'antifascisme comme dirait Jospin. Il y a l'idée qu'on va se venger à l'Assemblée nationale. Donc, élisez moi, premier ministre, souvenez-vous. Alors bon, on n'a pas suffisamment de députés pour être élu premier ministre. C'est pas grave. Enfin, élu premier ministre, c'est évidemment une, une folie. Ça veut dire simplement qu'il il rêvait d'avoir une majorité euh, Nupes et de contraindre le chef de l'État à le nommer lui à Matignon. Et là, qu'est-ce qu'il fait Alors, je pense que le fait de ne pas être à l'Assemblée, on doit davantage, me semble-t-il, l'interpréter comme une, un signe de mégalomanie. C'est-à-dire que ce n'est pas de son niveau, ce n'est plus de son niveau d'être un député. Mmh. Quand on regarde de près, pas le temps d'en parler, mais le mécanisme de. de ça ressemble à un parti politique, mais ce n'est pas un parti politique euh, LFI. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un parti politique Canada Dry. Il y a une, une association de financement dans laquelle il y a Mélenchon et euh, quatre personnes, c'est-à-dire sa famille. Donc tout ça est tenu vraiment vissé, verrouillé. Lui, c'est le maître absolu. Et finalement, il donne les consignes de l'extérieur. Et il a dit bombardez-les. Pourquoi Pour le troisième tour social. Et le troisième tour social. Qu'espère-t-il C'est ça qui est très inquiétant. Marine Le Pen elle a, elle a choisi la stratégie inverse, c'est-à-dire
1: Exactement. qu'elle elle est à l'intérieur de l'Assemblée oui. pour mener les débats, elle n'est plus présidente de son parti, mais finalement c'est quand même elle qui tient les rênes à l'Assemblée. On Exactement. va en parler justement de Marine Le Pen, puisque je vous disais tout à l'heure que le rideau euh, s'est fermé à, à, à minuit, mais pas véritablement, puisqu'il y a eu cette motion de censure heures du Rassemblement. Heures heures, c'est eh oui, c'est ça, il y a eu cette motion de, de censure du Rassemblement national contre le gouvernement. Euh, elle a été euh, rejetée un petit peu avant 3 heures du matin, elle a été étudiée après minuit, débattue après minuit. Sans surprise, là aussi, elle n'a été soutenue que par 89% voix. Une motion qui était donc défendue par Marine Le Pen qui visait selon elle à à clarifier les positions de chacun. Voilà ce qu'elle a tweeté par la suite après avoir refusé de voter la motion référendaire. La NUPES trahit une deuxième fois les Français et ses électeurs en refusant de censurer le gouvernement sur la réforme des retraites qui va bouleverser la vie de nos compatriotes. Cette nuit, la gauche a abandonné le peuple. Alors effectivement, est-ce que selon vous, Guillaume Bigot, elle a vraiment servi à quelque chose cette motion de censure de Marine Le Pen
20: Là aussi, il y a une sorte de chassé-croisé ou de jeu de miroir inversé entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Deux oppositions, deux oppositions absolument radicales. Mais que dit le gouvernement et que dit la majorité présidentielle à l'égard de Marine Le Pen C'est qu'elle est infréquentable, elle est dans l'anti-parlementarisme. Hein. C'est vraiment euh, l'héritière de, dans leur fantasmagorie politique, dans leur fantasme politique. Ils le savent bien que nous, d'ailleurs, mais ils veulent faire croire ça. C'est l'héritière de ceux qui ont incendié le Reichstag, donc c'est des gens, on ne peut pas discuter avec eux. Ils ne sont pas dans le cercle républicain, ils ne sont pas dans le cercle de la décence républicaine. Mme Borne nous a fait le coup à plusieurs reprises. Et que fait Marine Le Pen Eh bien, elle s'applique à montrer qu'elle est justement, elle, pas du tout dans l'obstruction, pas du tout euh, dans le dépôt de, de motions de censure, qu'elle est favorable à un fonctionnement parlementaire normal. Mais comme par ailleurs elle est opposée en principe à cette réforme, elle le fait proprement avec une motion de censure, du gouvernement. Donc c'est plutôt malin, ça montre qu'elle est au-dessus de la mêlée, ça montre que contrairement à M. Mélenchon, qui lui est supposément être respectable, républicain, etc., mais qui lui, lui, il n'a pas, pas besoin de dire que c'est un héritier de ceux qui ont descendu le Reichstag, lui, il met le feu à, la, à l'Assemblée, à l'intérieur, et il l'assume d'une certaine façon. Et bien bon, c'est une image. Et donc, en réalité, euh, Marine Le Pen, ce qu'elle fait est assez malin, mais ça se retourne un peu contre elle, parce que finalement... C'est malin politiquement, mais personne ne la suit. Donc ça met en exergue qu'elle respecte les règles de l'Assemblée nationale, qu'elle n'a pas, elle, cherché à pourrir le débat. Mais par contre, ça montre aussi qu'elle n'a pas d'alliés et qu'elle est complètement isolée. On lui continue à lui faire le coup du cordon sanitaire. Mais vous savez, c'est le président de la République qui a commencé à dire que le populisme, ce sont des lépreux. Bah, qu'est-ce qu'on fait avec des lépreux On ne les approche pas. Allez, du côté de la rue, plusieurs organisations syndicales ont appelé
1: à une mobilisation massive et durable pour la journée du 7 mars. Certaines laissent même planer la menace d'une grève reconductible, notamment à la RATP, à la SNCF, dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie et du pétrole ou encore la filière des déchets. Guillaume Bigot, euh, là aussi on peut clairement envisager un pays à l'arrêt à partir du 7 mars ou c'est pas dit encore
20: Non, ça semble être une... Euh... C'est, c'est comme si on, on avait un grand soir, une grande révolution. Enfin, le mythe ouais, du de, le, le soleil rouge d'octobre, là, vraiment, ça, tout, le pays va s'arrêter. On joue sur cette mythologie révolutionnaire, à la fois la révolution française et la révolution d'octobre euh, soviétique. Mais en même temps, c'est à, à la mode euh, on va poser un jour de congé. Vous voyez C'est à la mode euh, Société des loisirs, RTT. C'est-à-dire qu'en fait, on va foutre le bordel, mais mettez ça dans votre agenda quand même et on se prépare pour faire un, un bordel qui va durer juste, 20, 20, juste 24 heures ou même juste le, le temps des, des, de, la, de la journée ouvrée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un bordel qui est compatible avec euh, les agendas électroniques, c'est un bordel qui est compatible avec le télétravail, c'est un bordel qui est compatible avec « vous avez le temps de vous organiser avec vos nounous ». Vous voyez ce que je veux dire enfin, c'est pas du tout, On n'est pas du tout dans... Ça joue sur cette idée de « on va tout bloquer, les termes font peur si vous voulez ». Ça va permettre à chacun finalement de s'organiser en amont. C'est-à-dire on, est, on est au courant depuis
1: Évidemment. les semaines que cette journée du 7 mars va arriver. Effectivement, chacun va prendre ses précautions en amont. Ce qui fait que peut-être même que l'opinion publique ne se retournera
20: pas nécessairement contre les, les grévistes d'ailleurs. Bah, c'est le but, parce que tout le problème est là. C'est-à-dire que Ce qui pourrait effectivement faire, entre guillemets, flancher le gouvernement, c'est qu'il y ait une, un arrêt complet du pays avec les conséquences économiques que ça a, mais qui durerait, qui s'étendrait dans le temps, la paralysie du pays. Le pays et les Français qui ne supporteraient plus cette situation, qui seraient très en colère et qui se retourneraient vers leur gouvernement, comme c'est arrivé en 95, en disant « mais attendez, arrêtez, rangez votre, votre projet de réforme, parce que sinon, euh, nous, notre vie, elle devient infernale ». Et donc, ils ne, les Français, c'est un risque, ne, ne, ne reporteraient pas cette responsabilité sur les organisations syndicales, mais sur le gouvernement. Ça, oui, ça pourrait faire flancher le gouvernement. Maintenant, un bordel qui dure juste une journée, je crains que non.
1: Et ce chiffre pour finir, 59% des Français plébiscite la stratégie des syndicats qui prévoit de mettre la France à l'arrêt. Le 7 mars, selon un sondage, Le Figaro, donc ça Blackbone pour le journal Le Figaro. Voilà qui conclut cette page très politique. On va parler de l'affaire Palmade avec vous, Guillaume Bigot, dans un instant. Mais tout d'abord, à 8h30, sur CNews et sur Europe 1, c'est le rappel de l'actualité. Et c'est avec vous ce matin, Elisa Lukowski.
6: La motion de censure du Rassemblement national, largement rejetée par l'Assemblée, cette motion déposée par le RN et défendue par Marine Le Pen en marge du projet de réforme de retraite, a été rejetée cette nuit. Elle n'avait recueilli que 89 voix. Le texte est désormais attendu au Sénat le 28 février en commission, puis le 2 mars dans l'hémicycle. Les galeries Lafayette en redressement judiciaire. L'homme d'affaires Bordelais, Michel Oaillon, va placer en redressement judiciaire les 26 magasins qu'il contrôle en France pour, je le cite, les protéger de toute attaque. L'entrepreneur a assuré pourtant que leur situation était saine. L'empire commercial de Michel Oaillon est en pleine tourmente avec la liquidation de l'enseigne au camailleux en septembre et le placement en redressement judiciaire du groupe Gosport en janvier. Le prix du gaz naturel est redescendu hier à son plus bas niveau. Depuis août 2021, les prix du gaz ont chuté. Alors plus bas niveau hein, depuis 18 mois pour le gaz européen et depuis près de 2 ans et demi pour le gaz américain. Ils atteignaient hier les 48,90 euros le mégawattheure. Les craintes de pénurie causées notamment par le rôle crucial de la Russie comme fournisseur de l'Europe, alors que Moscou a été, été sanctionné par l'Occident après l'invasion de l'Ukraine, se sont donc apaisées.
1: Face à Bigot, sur CNews et sur Europe, on revient, comme je vous le disais, sur l'affaire Palmade. Une semaine après le grave accident de la route qu'il a provoqué sous l'emprise de la cocaïne, l'humoriste a été mis en examen, assigné à résidence à l'hôpital et placé sous bracelet électronique. Pierre Palmade échappe donc à la prison, du moins provisoirement, puisque le parquet de Melun a fait appel de la décision et requiert son placement en détention provisoire. Les derniers développements de cette affaire, c'est avec Célia Judas et Célia Barotte.
12: C'est dans cet hôpital de Villejuif, au service d'addictologie, que Pierre Palmade est désormais assigné à résidence sous surveillance électronique.
13: L'idée c'est de se dire à la fois euh, on va le priver de sa liberté quand même dans une bonne partie et en même temps on va l'obliger à se soigner de la cocaïne qui est au cœur de ce procès.
12: Pour Pierre Palmade, le conducteur du véhicule, le chef d'homicide involontaire a été retenu dans la mise en examen. Le parquet de Melun, qui a initialement requis le placement en détention provisoire, a annoncé hier faire appel de son assignation à résidence.
13: La cour d'appel aura 15 jours pour rendre une décision et dire si, euh, si oui ou non, finalement, la décision qui a été rendue par le juge euh, des libertés de la détention est la bonne ou pas. Et donc, Pierre Palmat peut tout à fait, finalement, être placé en détention provisoire euh, dans les jours prochains.
12: Les deux passagers du véhicule, eux, déférés hier pour non d'assistance à personne en danger, ont finalement été placés sous le statut de témoin assisté. La juge d'instruction en a décidé autrement puisque elle a estimé qu'il n'y avait pas les éléments nécessaires pour le placer euh, en, le mettre en examen, que officiellement il a quand même un statut au sein de, de ce dossier, mais qui n'est pas réellement celui d'un mise en cause. Les prochaines investigations devront permettre de déterminer la responsabilité
1: des protagonistes. Guillaume Bigot, c'est vrai que depuis le début de la semaine, tous les médias parlent en boucle de cette affaire. Euh... Et je voulais qu'on prenne un peu de hauteur avec vous, euh, essayer de comprendre pourquoi cette affaire fascine les Français. Est-ce que ça a a trait à la la personnalité de Pierre Palmade, qui jusque-là était probablement l'une des personnalités préférées des Français, certainement dans le le top 20 des personnalités préférées des Français Est-ce que c'est aussi parce que euh, cet accident, c'est un accident du quotidien qui touche très très durement euh, une famille qui était dans la voiture, qui était en face de celle de Pierre Palmade et que ça aurait pu toucher n'importe qui Quels sont les ingrédients qui font de cette affaire une affaire fascinante en quelque sorte pour les Français aujourd'hui
20: Je crois que tout, tous les ingrédients sont, sont réunis. Peut-être pour commencer à avoir une pensée pour cette, cette famille, parce que la foudre est tombée sur eux. On est vraiment Bien dans une sûr. souffrance, une désolation inimaginable. Et on va en reparler dans quelques euh, instants. Aussi. D'abord, c'est, c'est la boîte à fantasmes, parce que vous l'avez dit, c'est quelqu'un d'extrêmement connu, de très populaire, un euh, people comme on dit. Ensuite, parce qu'il est question euh, de transgression, euh, de drogue... Et il est question, de, en plus, de, de sexe extrême. Il est question aussi de, 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 de gens, finalement, qui sont à l'opposé de ça. Sont une famille absolument lambda, ordinaire, et qui sont, d'un seul coup, percutés violemment et détruits parce que les uns, finalement, vivent dans une espèce de... Tu sais, c'est le slogan de mes 68, jouir sans entrave. C'est-à-dire, je n'ai pas de limite, je fais ce que je veux. Et évidemment, il y a une espèce de symbolique euh, sociologique, on pourrait dire... le, le le... Encore une fois, c'est, c'est... il y a quelque chose qui est là, comme, comme d'un côté, vous auriez euh, Pierre, un Pierre Palmade qui devient le représentant à son, à son corps défendant, à son insu d'une sorte de, d'élite qui pourrait faire un peu ce qu'elle veut, qui pourrait euh, aller à la télévision, expliquer tranquillement qu'elle consomme des produits totalement interdits, etc. Bénéficier d'une sorte de... Oui, de compréhension. Bon, je précise qu'il n'a pas été défendu, hein, ni même par il ceux qui l'ont. Il n'a pas été défendu. Voilà, Mais je... N- là, je suis pas en train de dire que c'est ce qui se passe. Je, je dis qu'il y a un risque de fantasme, mmh, de projection, oui, de surinterprétation, et grosso modo l'idée aussi que euh, voilà, les, les, la loi ne serait pas la même pour tout le monde, etc. Mais c'est absolument, évidemment, il faut revenir dans la réalité. Tout ça, c'est une boîte à fantasmes. Je me demande même, poussons le raisonnement. Je me demande même si la cocaïne qui était, peut-être, il y a 30 ou. 30 ans, 40 ans, euh, quelque chose qui était, euh, vous savez, c'était les gens de Wall Street, etc., qui prenaient ça, c'était très très cher. Aujourd'hui, c'est, c'est démocratisé complètement. De la même façon, euh, une espèce de, de, de dérèglement dans les comportements sexuels, enfin, si on voit, il y a des espèces de, vous savez, les trucs, Jackie, Michel, etc., tous ces trucs-là, sont partout dans la société. Donc, finalement, il y a quelque et chose, Et pareil, là aussi, il ne faut, faut
1: pas non plus lier aux au comportements sexuels qui dit n'ont aussi, euh, y a un rien à voir avec la prise de drogue aussi. Évidemment, il hein, y a un général. risque
20: de, de projeter... Euh, il enfin, y a un risque de bouc émissaire, en résumé, de, de, voilà, d'une expulsion de tout le monde et on finit par expulser euh, ses, propres, ses propres démons. Et puis, pour moi, il y a quand même quelque chose de très simple là-dedans, c'est quand il y a un accident sur l'autoroute, le réflexe naturel et extrêmement malsain de tout le monde, et vraiment, on peut dire que ça nous concerne tous, il faut faire un effort sur soi pour ne pas faire ça. C'est de tourner la tête et de regarder, non pas pour se repaître de la douleur des autres. Non, c'est un phénomène complexe sur le plan psychologique. On regarde pourquoi on regarde finalement parce qu'on a une sorte de frisson, en se disant Mon Dieu, ça pourrait être moi. Mon Dieu, on aurait pu aussi être. On s'assimile à cette douleur. Assimile. Évidemment, à la douleur de ces gens, et en même temps, on, on a quelque chose de voilà, il y a quelque chose de fascinant dans cette extrême douleur. Et, et je pense que c'est un effort. Enfin le, moi, ce qui me semble caractéristique de cette situation, c'est que ça renvoie à la société au fait qu'elle n'a plus de surmoi. Je pense que ce n'est pas très décent d'en faire des caisses sur cette situation, c'est une situation extrêmement douloureuse, extrêmement complexe, il faut laisser la justice passer, faire son travail. Et je pense qu'il y a quelque chose là-dedans d'un voyeurisme assez malsain qui concerne tout le monde finalement. Et, et, et à mon avis on devrait arrêter de, de regarder en, par le petit trou de la serrure pour voir ce que, enfin, des choses qu'on ne verra pas d'ailleurs de toute façon, parce que c'est une projection très fantasmagorique. Et
1: et on rappelle qu'il y a trois véritables victimes dans cette affaire. Une femme enceinte qui a perdu son enfant, qui est est aujourd'hui dévastée. Euh, Un homme et son fils de 6 ans qui sont toujours en en réanimation dans un état grave. Une de nos journalistes justement a pu s'entretenir avec euh, des membres de leur famille qui se relaient chaque jour en ce moment à leur chevet. Enquête et récit de Jeanne Cancard.
14: Une semaine après l'accident qui a eu lieu sur cette route de Seine-et-Marne, l'état de santé des victimes reste inquiétant. Selon les membres de la famille que nous avons rencontrés, le conducteur du véhicule est toujours plongé dans le coma et présente de multiples fractures, notamment au niveau du pied, des jambes, du bras et de l'épaule. Ce père de famille de 38 ans a déjà subi plusieurs opérations et une septième devrait prochainement avoir lieu. À ce stade, d'après sa famille, les médecins ne savent pas s'il pourra remarcher normalement. Son fils de 6 ans, qui était le passager arrière au moment de l'accident, est lui sorti du coma. Toujours selon nos informations, en raison de sa mâchoire cassée, il ne peut ni manger, ni boire, ni parler normalement. Concernant la troisième victime, la passagère avant, son état de santé est jugé moins inquiétant, mais la jeune femme de 27 ans reste hospitalisée. L'enfant qu'elle portait et qu'elle a perdu après l'accident devait naître au mois de mai, après plusieurs tentatives de fécondation in vitro.
20: Guillaume Bigot, vous vouliez dire un mot pour conclure sur ce point Oui, affaire. Ça, ça, ça m'est apparu que ça, ça illustrait cette parole assez puissante de, de, des évangiles. Vous savez, c'est-à-dire, certains lisent li, li, li des lourds fardeaux sur les épaules des uns et ne bougeraient même pas du petit doigt. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien que, notamment Pierre Palmade, était coché à toute cette moraline euh, en disant voilà, les, les uns et les autres, vous devez faire ça, vous devez mettre le masque, vous devez faire ci, vous devez faire ça, vous devez être accueillant avec les migrants. Et. En réalité, il y a une, une imposition de morale qui ne s'applique pas à eux-mêmes. Je pense que c'est ça, le fond de l'affaire aussi. Vous voyez, c'est, que, c'est quelque chose en disant, bah, nous, nous on fait un peu ce qu'on veut. Et je pense que c'est pas vrai, euh, Pierre Palmade, comme voilà, tout est, tous les citoyens sont soumis à la loi.
1: La morale, il en est question aussi quand on agresse les élus. Et de ce point de vue-là, les agressions, les violences envers les élus ont augmenté de 15% l'an dernier. Ce sont les, les chiffres de l'Association des maires de France. Violence physique, menaces envers les familles, harcèlement sur les réseaux sociaux. Tout y passe. 1500 agressions ont été recensées en 2022. Illustration à Ligné, près de Nantes. Une petite commune de seulement 5200 habitants. C'est un reportage signé Jean-Michel De Decaze.
16: Pour Maurice Perrion, les menaces commencent lorsque le football club de Nantes envisage de déménager le centre d'entraînement sur la communauté de communes qu'il préside. L'équipe quitterait Nantes pour sa campagne à 30 km de la ville. Et ça ne plaît pas à certains supporters. On vous a traité de quoi, par exemple
17: De vendu. euh, On m'a bien sûr dit que que je touchais de l'argent. Évidemment, presque des menaces, donc pas de mort, mais
16: presque. Sur les réseaux sociaux, sur des banderoles, dans le stade, son nom apparaît, on le traite de voleur de collabos. Moi, je, je, j'ai un petit souvenir de,
17: de mon petit-fils euh, lors, d'un, lors d'un match, euh, lors d'un match euh, voir euh, notre nom euh, donc, euh, affi- sur une affiche et mon petit-fils qui me dit euh, « papy pourquoi les gens ne nous aiment pas euh, ?» et, et ça, c'est, ça, ça prend une tripe. Tant qu'il n'y aura pas de filtre des réseaux sociaux, eh bien, on peut dire n'importe quoi, on peut balancer, on peut, on peut incriminer.
16: À Reusé, autre commune près de Nantes, l'ancien maire s'est suicidé après avoir reçu 14 lettres anonymes, l'enquête piétine. En tant que président des maires de Loire-Atlantique, Maurice Perrion demande à ses collègues de porter plainte systématiquement en cas de menace. L'an dernier, 29 procédures ont été ouvertes dans le département.
1: Guillaume Bigot, comment on explique cette violence à l'égard des élus Ce sont d'ailleurs souvent les maires qui sont confrontés à cette violence, le plus en tout cas.
20: Euh, phénomène... euh... Assez complexe qu'a, à mon avis, bien expliqué l'historien Pierre Nora. Il parle de l'âge de la défiance démocratique. En temps normal, en démocratie, d'abord la démocratie, c'est un régime dans lequel on purge euh, les tensions, les passions, euh, les violences par le, par le débat, par la polémique. Et donc normalement, il n'y a plus de violence politique puisqu'on peut s'exprimer et que le meilleur gagne. Et il y a le phénomène de l'élection. Et l'élection, c'est une sorte de sacre en fait. Ça donne un statut particulier, ça donne un statut, je ne pas dire sacré, il ne faut pas exagérer, mais tout de même tout de même, c'est, voilà, un élu, c'est quelqu'un, normalement, qui est auréolé d'une autorité. Et là, on entre dans l'âge de la défiance, explique Tiernora. c'est-à-dire que non ce- l'élu, non seulement n'est plus sacré, mais c'est celui qui a presque une marque d'infamie, en quelque sorte. C'est celui, vraiment, qu'on va pointer du doigt. Pourquoi Parce que, dit il on n'est plus dans une société dans laquelle on va voter pour un corpus d'idées, on va voter pour un courant, on va voter pour une chapelle, on va voter pour un parti, on va voter pour un programme. Non, on va de plus, vo- de plus en plus voter pour une Personne. Alors on peut commencer par dire, je crois, que les politiques se sont désacralisés eux-mêmes. Ils se sont devenus des people comme les autres. Finalement, ils ont relativisé le poids des idées, le poids des programmes, le poids des débats. De toute façon, il y a quand même aussi un côté, vous choisissez Pepsi, vous choisissez Coca. De toute façon, vous aurez toujours l'Union européenne, vous aurez toujours la globalisation. D'où un sentiment de dépossession aussi. D'où un sentiment de dire, mais attendez, les privilèges des élus sont la contrepartie de quoi Ce ne sont plus nos élus. Vous voyez, normalement, il y a un processus de... De transformation, c'est pas moi qui vote pour l'élu, nous votons tous pour l'élu et l'élu devient autre chose et il est sacralisé. Oui, il est sacralisé à condition qu'il ne roule pas pour lui-même, à condition qu'il incarne quelque chose de plus. Il incarne la gauche, il incarne la droite, il incarne la France, etc. C'est intéressant le le sujet avec le maire et son drapeau européen. Encore une fois, hein, il ne s'agit pas de justifier cette violence, elle est injustifiable inacceptable, elle n'est pas seulement illégale, elle est illégitime, cette violence. Évidemment, la phrase la plus débile prononcée par M. Valls, c'est « expliquer », c'est commencer par « justifier ». Non, je ne crois pas. Expliquer, c'est pas du tout justifier. Mais, Mais quand on voit un drapeau européen dans le bureau du maire... Ce n'est pas le drapeau des Français, par exemple, le drapeau européen. Il y a
1: aussi autre chose, Guillaume Bigot, dans, dans les petites villes, euh, dans les toutes petites communes, euh, les maires sont au four et au moulin, c'est, c'est souvent les premiers interlocuteurs euh, des, des habitants, oui. surtout que ce sont bien souvent des communes abandonnées des services publics. Voilà. Donc c'est, voilà, c'est on eux qui arrivent peu, Voilà, on C'est-à-dire est dans. Que
20: plus la poli- moins la politique a de pouvoir. C'est la fameuse phrase de, de, de Lionel Jospin, qui date déjà d'un peu, mais, mais, mais qui est toujours, dans, à mon avis, euh, on a toujours un peu en tête l'idée au moins « l'État ne peut pas tout ». Quand il dit « l'État ne peut pas tout », Lionel Jospin est Premier ministre, il se présente comme président de la République, et on entend, tout le monde entend « l'État ne peut plus rien ». Et en réalité, moins le, po- le politique a de pouvoir, plus il abdique son pouvoir euh, vis-à-vis des multinationales, vis-à-vis de l'Union Européenne. C'est pour ça que je parlais de ce drapeau de l'Union Européenne, pas par anti-européisme primaire, mais parce qu'à partir du moment où vous votez pour des gens qui ensuite vont voter avec d'autres gens ou qui vont abandonner leur pouvoir des technocrates non élus, À un moment, les gens se disent « mais attendez, vous êtes des usurpateurs en réalité, vous êtes des marionnettes dont les fils sont tirés par d'autres ». D'où le déclenchement de cette violence. Et effectivement, le paradoxe, c'est que moins le politique a de pouvoir et de prise sur la réalité, et finalement, plus on va lui demander de choses. Dans un monde dans lequel le politique règle le problème du chômage, on ne va pas demander aux députés ou aux maires « je vous ai demandé un logement, je vous ai demandé un boulot, donnez-le-moi, donnez-le-moi ». Ça devient une relation individuelle, personnelle, telle que les gens, certaines personnes, se représentent les élus comme des espèces de bonniches où euh, on vous a élus, vous êtes êtes à nous, hein. donnez-nous
1: le résultat. Il est 8h45 sur CNews et sur Europe 1. Dans le reste de l'actualité, « Mon enfant est transgenre, comment bien l'accompagner ?» C'est le titre d'un article publié sur le site de la CAF en janvier dernier, un article jugé dangereux par 80 professionnels de santé des psychologues, des pédiatres ou encore des gynécologues On en parle avec vous Elisa Lukavski Elisa, dans une lettre ouverte, il réclame son retrait au ministre de la Santé, François braun
6: C'est cet article qui a été publié il est encore actuellement sur le site de la CAF, dans une lettre ouverte au ministre de la Santé, 80 signataires des professionnels de santé, des intellectuels et des universitaires demandent à François braun de retirer cet article selon eux, je cite L'espèce humaine est constituée de deux sexes, mâle et femelle, et de deux genres, le féminin et le masculin. Et à ce titre, la phrase du premier paragraphe « Et le genre n'a rien à voir avec la sexualité » ne peut euh, que laisser perplexe. Autre critique euh, de ce collectif, les témoignages qui sont dans cet article, hein, les seules références, les seules paroles exposées sont celles, dit-il, disent-ils, de deux militantes des droits des personnes transgenres. Jamais, il n'est fait référence à de véritables spécialistes de l'enfance et de euh, l'adolescence. Euh, ils mettent également en garde sur une possible influence hein, de cet article sur les jeunes euh, par des allégations mensongères. Ces influenceurs induisent des enfants et des adolescents fragiles à s'engager dans de longues et coûteuses thérapies physiologiquement et psychologiquement invalidantes. Fin de citation. En plus du retrait, hein, ce collectif demande la rédaction d'une nouvelle page d'information sous cette fois l'égide de véritables spécialistes.
1: Merci Lisa Lukowski. Évidemment, il faut être très prudent sur ces questions parce qu'il y a des souffrances qui sont réelles. Euh, Peut-être ça rappelle qu'il faut laisser le temps avant de prendre des décisions irréversibles, avant de euh, ne pas aller trop vite parce qu'il y a des personnes qui regrettent aussi leur transition euh, dans ces cas-là. Et que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est quelque chose de de toujours très lourd et très difficile. Là, en l'occurrence, le problème de cet article, c'est qu'on a une parole uniquement militante sur cette question.
20: euh... Il se trouve que dans ma vie professionnelle, j'ai dirigé... euh grandes écoles, et, et, et j'avais eu un, euh, un étudiant qui m'a demandé de fermer la porte de mon bureau parce qu'il y avait quelque chose de très personnel à me dire. Donc ce que j'ai fait, je l'ai écouté et il m'a expliqué qu'il allait subir une intervention chirurgicale. Bon, ça remonte aux années 2000. Et en faisant ça, euh, j'ai, j'ai pris conscience de ce phénomène qui était c'est vraiment très, mmh. très étonnant, c'est incroyable, et d'une immense souffrance. d'ailleurs, D'une immense souffrance parce que euh, il, il m'a expliqué qu'en fait... D'après, d'après les, ce qu'on lui avait expliqué, il y a un moment de la formation du, du, du fœtus où, vous savez, ça se différencie euh, en, en mâle, femelle, sur le plan des organes génitaux. Et il y a une hormone qui remonte au cerveau et qui informe, à proprement parler, c'est-à-dire qui met en forme ouais. le cerveau euh, avec une structuration un peu plus euh, féminine ou masculine. On a le même cerveau, les hommes et les femmes, mais quand même, il y, a, il y a des toutes petites subtiles différences, et notamment une prise de conscience ensuite du sujet qui va naître, qu'il est homme mmh. ou femme. Et lui, il, est absolument, il était absolument enfermé dans son corps. Depuis sa naissance. Et ça, c'est quelque chose qui est bien connu euh, et qui est, qui est repéré sur le plan clinique, etc. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont ce qu'on appelle une dysphorie structurelle de genre. C'est epsilon dans la société, heureusement d'ailleurs. Il y a même des gens qui naissent avec deux sexes, qui doivent subir une intervention chirurgicale à la naissance, etc. Et en fait, à l'origine, ce militantisme euh, des trans, comme on dit, etc., c'est un militantisme très justifié, très noble, de dire, attendez, ne considérez pas ces gens... Enfin, d'abord. Permettez euh, à ce qu'ils changent d'identité facilement, c'est quand même plus simple pour eux, c'est déjà tellement douloureux, et ensuite, ne leur jetez pas des cailloux, ne les traitez pas comme des, des animaux de foire. Jusque-là, tout va bien, enfin, c'est normal, on ne peut que, que, que comprendre. Là où ça pose un problème, c'est qu'on passe de la dysphorie de genre structurelle excessivement rare à une dysphorie de genre qui est assez repérée aussi par la littérature, euh, euh, disons, clinique, médicale, c'est le fait qu'à l'adolescence, il y a une interrogation, il peut y avoir un flottement sur le genre, mais ça, c'est, c'est très différent. Là, c'est plutôt de l'ordre symbolique que de l'ordre sexuel. Et en général, dans une société qui a des repères clairs, comme toute société humaine, la base anthropologique, c'est qu'il y a du féminin, il y a du masculin, mais que ce masculin et ce féminin, c'est vrai que nous ne sommes pas des animaux, c'est vrai, mais, et, et, et la société moderne le savait bien, même si la modernité, c'est la liberté de la culture contre la nature, la culture, elle, elle s'appuie sur la nature, autrement dit... Le, la construction d'un genre masculin et féminin, les traditions, euh, le langage, etc. Tout ça doit s'appuyer sur une différenciation biologique. Et la caractéristique de la postmodernité, c'est de vouloir faire sauter ce lien avec la nature. Par exemple, on vous dit les gens n'ont plus de, n'ont plus de pays, n'ont plus de frontières. Vous pouvez, avoir, euh, vous pouvez changer de pays, c'est vrai, mais grosso modo, tout le monde a un pays, tout le monde a besoin d'un territoire, ne serait-ce qu'un appartement, une maison. On en a souvent parlé, regardez ce qui se passe dans les, dans les banlieues, les gens disent, mais attendez, je suis du bâtiment B, je fais la guerre contre le bâtiment A. Ça montre bien qu'il y a quelque chose d'instinctif, d'anthropologique et d'humain. Là, c'est pareil, la, 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 le, le genre n'est pas sans lien avec la sexualité, évidemment, dans aucune société humaine, et pas plus dans la nôtre. Mais il y a une mode, et ce militantisme qui veut essayer de d'empêcher qu'on, qu'on, qu'on regarde de travers les transsexuels, est devenu un militantisme pour étendre ce phénomène à d'autres. Parce que probablement qu'ils ressentent une douleur, un malaise, et qu'ils veulent régler cette douleur et cette malaise en faisant, j'allais dire, en faisant des petits, sans faire de, de mauvais jeu de mots. La dysphorie, c'est le contraire de l'euphorie. La dysphorie en grec, c'est vraiment qu'on se sent, l'euphorie on se sent très bien, la dysphorie on se sent très mal. Je pense que ces gens se sentent très mal, et le problème c'est comme ça, ça devient un phénomène de mode. Avec les réseaux sociaux Et comme on ne parle plus tellement aux adolescents qu'on laisse livrer eux-mêmes sur les réseaux sociaux, et comme les États-Unis d'Amérique, avec leur idéologie folle, wokiste, euh, euh, qui est une sorte de puritanisme à l'envers, a pris le, le, le contrôle du cerveau de beaucoup de nos dirigeants, avec un effet politique... Eh bien, je pense qu'on court au-devant la... d'un drame sanitaire. C'est un L'académie drame sanitaire. de médecine relate de plus en plus de voilà de, de chemins arrière qui sont bah oui, empruntés par, si c'est, c'est... par des
1: gens qui ont voulu effectuer des transitions peut-être trop tôt, trop, trop vite.
20: Mais parce que qu'ils ne relèvent pas de, de la bonne catégorie. C'est pas ouais. des gens qui sont vraiment concernés par ce problème. C'est des gens qui sont en quête de, de, de construction identitaire dans un monde d'ailleurs qui donne de moins en moins de repères masculins, féminins. Et dans ces cas-là, les adolescents livrés à eux-mêmes sont perdus et peuvent être tentés par ça, mais ensuite c'est tragique. Et je pense qu'on va effectivement au-delà d'un scandale sanitaire, pas moins grave que l'amiante, pas moins grave que le distilbène. Enfin, si on se réveille demain avec 15 000, 20 000, 30 000 gamins qui se sont fait opérer alors qu'ils n'avaient pas besoin de se faire opérer et qui sont au bord du suicide, c'est une catastrophe.
1: Guillaume Bigon va finir sur Emmanuel Macron qui se livre à une attaque en, en règle contre la Russie. Elle porte, selon lui, la Russie l'entière responsabilité des effets calamiteux de la guerre en Ukraine. Un réquisitoire lancé lors d'une conférence sur la sécurité à, à Munich, en Allemagne, et à une semaine, bien sûr, du premier anniversaire de la guerre en Ukraine, on écoute le président français.
17: La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre et l'agression russe doit échouer. Parce qu'on ne peut pas accepter la banalisation du recours illégal à la force parce que sinon c'est toute la sécurité européenne mais plus généralement la stabilité mondiale qui serait remise en cause.
1: Sacré changement de ton pour Emmanuel Macron qui jusque là essayait de maintenir un dialogue avec la Russie.
20: Alors C'est pas faux que dans cette affaire, il y a quand même une ligne de crête qui est très difficile. Honnêtement, elle est difficile parce que euh, les les Ukrainiens en disant droit international et par rapport à la morale ont plus d'arguments que les Russes, évidemment. Mais quand on remonte le fil, et c'est ce que voulait faire au départ le président de la République, on constate que euh, les, les torts sont largement partagés, il y a eu une provocation américaine et que finalement, ce que la Russie a fait en Ukraine... Pardon, mais c'est ni plus ni moins ce que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont fait en Irak. Donc je ne vois pas très bien pourquoi il y aurait deux salles, deux ambiances et deux poids, de mesure en quelque sorte. Parce que je rappelle que l'Irak était un pays absolument souverain et indépendant, que ses frontières ont été violées, qu'il a été agressé, bombardé et, et réduit quasiment à l'état de cendre, avec une guerre civile à la clé. Voilà, donc Vladimir Poutine a fait la même chose en Ukraine. Ça ne va pas non plus du tout. Alors, du point de vue russe, c'est plutôt une guerre de sécession, etc. Alors, rentrons pas là-dedans, ce débat-là. Je pense simplement que c'est normal de défendre les Ukrainiens. La ligne de crête était compliquée. Là où ça devient vraiment infernal dans le changement, de, dans, dans le fait que le président Macron tourne Kazakh, littéralement, c'est qu'en fait, son en même temps, c'est ne peut ni ne doit gagner, bah, en fait, la, la France va tout perdre. C'est-à-dire qu'elle va perdre le, la possibilité de parler avec la Russie, à mon avis, c'est déjà perdu, et elle va perdre aussi euh, son crédit euh, auprès de l'Ukraine et auprès des Alliés. C'est-à-dire, elle se met tout le monde à dos. Le en même temps, c'est je perds sur les deux tableaux. C'est ça la réalité. Et évidemment, c'est, c'est difficile. C'était une situation difficile, mais d'une certaine façon, euh, le Président euh, a tout perdu par pusillanimité, encore une fois.
1: Il dit la Russie, euh, il accuse la Russie d'être une puissance de déséquilibre et de désordre. Les mots sont, sont particulièrement forts à l'égard de la Russie, en tout cas.
20: C'est une puissance qui est de désordre et et de désordre international et d'agression sur le plan d'une crise locale. Et l'agression de son voisin, c'est indiscutable. Mais le paradoxe, le grand paradoxe, c'est que la Russie arrive à convaincre 75% quasiment de la population de la planète. Il n'y a pas de sondage, mais grosso modo, si vous prenez les États qui soutiennent la position russe sans la soutenir vraiment, sans être d'accord avec la Russie dans son agression, c'était ça le le, le point d'équilibre, c'est-à-dire de condamner fermement l'agression de la Russie, tout en considérant que quand la Russie, la Chine, mais aussi l'Inde, mais aussi l'Arabie Saoudite, mais aussi euh, les pays d'Amérique du Sud et les pays d'Afrique disent « maintenant l'impérialisme américain, ça suffit », euh, là, évidemment, la France aurait eu, aurait eu un boulevard.
1: J'aurais pu continuer encore une heure avec vous, Guillaume Bigot. Jean- malheureusement, malheureusement, je sens qu'on va se faire gronder. Merci Allez, à bien. vous, Guillaume Bigot, vous restez avec nous sur CNews. La matinale week-end se poursuit. Et puis sur Europe, 1, hein, c'est l'heure de retrouver Lénaïg Monnier et Frédéric Tadei C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1, hein, bien sûr.
4: Un temps très calme au programme de ce samedi anticyclonique avec quand même pas mal de nuages une nouvelle fois sur la moitié nord des brouillards également et des brouillards assez épais actuellement sur le sud-ouest le long de l'arc atlantique mais d'ici midi ils devraient tous dissiper du vent sensible sur le Pas-de-Calais jusqu'à 70 km à l'heure et de superbes conditions se mettent en place sur tous les massifs pour les vacanciers qui ont de la chance de se rendre en station de ski au cours de l'après-midi, une belle amélioration se poursuit sur le sud y compris sur le sud-ouest avec le retour du soleil, toujours un temps variable sur la moitié nord et un temps qui ne s'améliore pas du tout sur l'extrême nord du pays, les Hauts-de-France notamment avec de la grisaille tenace et parfois quelques pluies fines, quelques bruines en dessous. Les températures sont extrêmement douces sur le nord du pays avec 10 degrés à Paris, à Lille 8 du côté de Strasbourg, par Par contre, fraîcheur assez marquée sur le sud-est avec 2-3 degrés le long de la Méditerranée. Moins 1, une petite gelée pour Rodez au cours de l'après-midi. Un grand écart de température pour le sud-est entre le matin et l'après-midi avec 18 à Perpignan et 18 également à Bordeaux.
3: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Si vous nous rejoignez sur CNews, vous faites bien. Il est quasiment 9h, c'est l'heure de la matinale Le week-end. On est encore ensemble pour une heure d'infos, d'analyses, de débats. À mes côtés, j'ai toujours Guillaume Bigot qui partage avec moi ce plateau et qui nous livre ses analyses. Élodie Huchard du service politique de CNews. Nous ont rejoint Najoua, elle a été avocate. Bonjour Bonjour Antoine. et merci d'être avec nous. Et bien sûr, euh, Noémie Schulz du service police de Police Justice de Seigneur, je vais y arriver, pardonnez-moi. Bonjour. Voici les titres de votre journal de 9h. Tout ça pour ça, une assemblée nationale dominée par la cacophonie, l'outrance, la violence verbale, deux semaines d'un triste spectacle qui s'est achevé sans même le vote de la principale mesure de cette réforme des retraites, le report de l'âge légal de départ à 64 ans. Si la France insoumise a remporté le pari de l'obstruction, a-t-elle, pourtant, a-t-elle pour autant gagné celui de la crédibilité politique alors que l'ombre de Jean-Luc Mélenchon a sans cesse plané sur les débats, leurs alliés de la NUPES, eux, grincent des dents. Pierre Palmade, mis en examen, assigné à résidence, et placé sous bracelet électronique. Une décision contestée par le parquet de Melun qui requiert sa détention provisoire. Une semaine après le grave accident de la route qu'il a provoqué sous l'emprise de la cocaïne. Un accident qui a fait trois victimes. On en parle justement dans un instant avec Noémie Schulz. Au chapitre économique, l'enseigne de chaussures San Marina qui vit aujourd'hui ses toutes dernières heures. Les 163 magasins baisseront définitivement leurs rideaux ce soir, dernière illustration des difficultés du marché français de l'habillement et de la chaussure. Tous les détails avec Elisa Lukawski sur ce plateau. Allez, fin de partie à l'Assemblée nationale. Le rideau est tombé à minuit sans même que les députés n'aient pu étudier l'article 7 de cette réforme des retraites. C'est bien sûr cet article qui porte l'âge légal de départ à 64 ans et qui cristallise toutes les oppositions. Quelle surprise, me direz-vous, tant l'atmosphère a été chaotique ces deux dernières semaines. Ambiance déplorable, marquée par l'outrance de la NUPES, l'indécision des Républicains, une majorité en difficulté. L'exercice démocratique est loin d'avoir été brillant. Résumé de cette dernière soirée avec Maxime Lavandier.
5: Un chant qui sonne comme une victoire pour les députés de la France insoumise. L'Assemblée nationale a conclu hier soir à minuit, sans vote, l'examen en première lecture du projet de réforme de la retraite. Une stratégie payante des insoumis qui, de part les nombreux amendements déposés, n'a pas permis les débats sur le report de l'âge légal à 64 ans.
6: Puisque le gouvernement a décidé de bloquer l'Assemblée nationale, alors ça sera la rue, les millions de manifestants qui, dès le 7 mars, je l'espère, bloqueront ce gouvernement. Une
5: stratégie stratégie qui cependant divise au sein de la NUPES, à l'image des communistes qui souhaitaient ce débat.
7: Nous regrettons profondément que nous n'ayons pu débattre de l'article 7 qui est le cœur de
5: cette réforme. Après deux semaines de débats, les échanges se sont terminés comme ils ont commencé, dans une grande tension.
8: Mesdames et Messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué, personne n'a craqué. Et nous sommes là, devant vous, pour la réforme.
5: Pour l'opposition aussi, ces tensions dans l'hémicycle et la stratégie de la France insoumise ne passent
9: pas. Ils ont euh, favorisé le fait qu'on n'aille pas au fond, On ne débatte pas des vrais sujets, des vraies questions. Ils ont confisqué ce débat. C'est quelque part une atteinte grave à la démocratie. Cette tension permanente, faite de hurlements, d'insultes, de menaces, de mise en cause personnelle, elle est
5: insupportable et inacceptable. Le texte est désormais attendu au Sénat le 28 février.
1: Et on est donc avec Philippe Ballard, député du Rassemblement National de de l'Oise. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin Philippe Ballard. Beaucoup ont reconnu un un sans faute du Rassemblement National pendant ces débats, d'autres ont ont estimé qu'il était tout simplement absent. Est-ce que vous, vous avez des regrets Philippe Ballard sur ce qui s'est passé ces deux dernières semaines et surtout sur l'attitude de votre parti et de vos députés  –
21: – Non, aucun regret. Euh, cette nuit, les masques sont tombés, j'ai envie de dire euh, une, une nouvelle fois. Il y avait une façon très simple hein, de s'opposer à ce projet euh, de réforme des retraites, c'était de voter la censure. Alors évidemment, les députés Rassemblement national autour de Marine Le Pen euh, l'ont fait. La majorité l'a pas fait, mais là il y a une cohérence intellectuelle, si je puis dire. Et puis de l'autre côté, vous avez la NUPES avec euh, LFI euh, qui sont en fait les complices euh, de la Macronie. On l'a vu lors de la présidentielle, puisqu'ils ont appelé à faire barrage à Marine Le Pen lors des législatives à ne pas voter au deuxième tour pour un candidat du rassemblement national et puis même en janvier dernier il y a quelques semaines euh, il y avait des législatives partielles quatre législatives partielles on était déjà dans le débat sur euh, les retraites et là qu'est ce qu'ils ont fait eh bien ils ont appelé quand ils n'avaient pas de candidat au deuxième tour à voter pour le candidat de la majorité euh, présidentielle voilà. les masques euh, sont euh, tombés je parle pas des lr qui eux n'ont avec une envie c'est qu'on arrête le plus tôt possible euh, ce débat parce que euh, selon euh, la, la confidence de certains euh, d'entre eux vous savez quand ils retournent dans la circonscription ils se font quand même euh, tirer les oreilles s'ils euh, votent ce projet de de réforme. Donc voilà, les choses sont claires. Il n'y a qu'une opposition constructive ferme à Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen et c'est le groupe Rassemblement National à l'Assemblée.
1: Bon, je voudrais vous soumettre, Philippe Ballard, ces propos de Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT sur Twitter, qui nous dit « Des millions de manifestants contre les 64 ans dans un bel exercice démocratique, empreint de calme, de dignité et de responsabilité, pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, donne un, un spectacle désolant au mépris des travailleurs honteux ». Est-ce que vous avez conscience, Philippe Ballard, de, de l'image désastreuse de l'Assemblée nationale que ces débats ont, ont renvoyé d'abord aux Français Et puis la faute à qui, selon vous
21: ah bah je pense que là, euh, Laurent Berger euh, pointe clairement du doigt euh, la France insoumise. Hein, euh, et il a fait plusieurs déclarations euh, à ce sujet. C'est vrai qu'avec leur travail d'obstruction, alors on va rappeler le chiffre des milliers euh, d'amendements qui n'ont même pas permis d'arriver à euh, euh, cet article 7, ce fameux article 7, c'est le pilier de cette réforme. La retraite à 64 ans. Ils ont pollué euh, les débats. En fait, c'est une opposition de pacotille. Euh, la France insoumise, ce sont des clowns, c'est des bouffons, euh, c'est des branquignols. On se demande à quoi ils servent euh, dans l'hémicycle. Nous, on avait des poser un peu plus de 200 amendements, mais vous savez, nous, on a notre propre projet. C'est le projet de Marine Le Pen lors de la campagne présidentielle. C'est en trois points, c'est très clair. Si vous avez commencé à travailler entre 17 et 20 ans, vous pouvez partir à 60 ans. Ensuite, on ne touche pas à l'âge légal à 62 ans et pour une retraite à taux plein, c'est le troisième point, eh bien on compte en annuité. Voilà, c'est très clair, c'est très simple. Moi, je relisais euh, il y a quelques instants le projet du gouvernement mais on n'y comprend strictement rien. Euh, si vous avez commencé à travailler à 18 ans, il vous faut 44 annuités. Si vous avez commencé à travailler à 20 ans, il vous en faut 43. Euh, oui. euh, je je, Dinko,
1: je vous confirme, Philippe Ballard, qu'on en a débattu, effectivement, toute la semaine de cette, de, de, de cette imprécision du gouvernement, euh, tant sur euh, les carrières longues, d'ailleurs, que sur les, les, les 1200 euros euh, bruts ou nets euh, pour euh, tous les retraités touchant un SMIC ayant euh, cotisé euh, leurs 43 annuités. Merci à vous, Philippe Ballard, d'avoir témoigné ce matin sur CNews, député du Rassemblement national de l'Oise. Elodie Huchard, du service politique de CNews, vous êtes avec nous en plateau. Ces débats ont effectivement laissé des traces. Alors, il y a eu l'image de l'Assemblée nationale, mais même au sein de la NUPES. Dans les débats, euh, ils sont apparus divisés. Jean-Luc Mélenchon s'est timissé aussi dans ces débats, alors qu'il n'est pourtant pas élu député, il a été en quelque sorte un fantôme au sein de cette assemblée en permanence.
11: Oui parce que Jean-Luc Mélenchon il veut continuer à peser, il le fait beaucoup dans les manifestations mais il le fait aussi presque comme s'il était président du groupe de la France Insoumise encore aujourd'hui alors que ça n'est plus le cas, il vous l'avez rappelé, il n'est même plus député l'ANUPS c'était plus ou moins coordonné pour se dire qu'effectivement il y avait d'un côté cette obstruction, qu'on laissait l'obstruction le temps que la mobilisation dans les rues prenne mais qu'à un moment donné on retirerait les amendements par paquet, milliers par milliers pour permettre quand même d'arriver jusqu'à l'article 16. C'était une stratégie qui était validée normalement par l'intergroupe de la NUPS et donc par tous les partis qui la composent. Et on a vu assez vite que ça allait coincer du côté des écologistes, des communistes. On nous a dit rapidement, dès la deuxième semaine, on va commencer à retirer des amendements. Oui, mais finalement, LFI semblait beaucoup plus calme là-dessus, n'avait pas vraiment envie d'accélérer les choses. Et on l'a compris quand Jean-Luc Mélenchon a pris la parole sur les réseaux sociaux pour dire justement à propos des communistes, incompréhensible retrait des amendements du PCF. Pourquoi se précipiter à l'article 7 Le reste de la loi ne compte pas. Hâte de se faire battre. Et finalement, ça a été un petit peu le tweet de trop. Finalement, ces députés France Insoumise ont respecté le souhait du patron. Du côté des écologistes, on parle d'un raté stratégique. Du côté du Parti Socialiste, on rappelle que normalement, il y avait une stratégie coordonnée et que donc tout cela avait été négocié. Et puis évidemment, du côté des communistes et on a entendu Fabien Roussel, on ne goûte pas trop à ce genre de sortie. Et puis évidemment, Jean-Luc Mélenchon, lui, s'en félicite sur, ce, sur son blog. Il dit qu'il félicite les députés d'avoir tenu bon. Il est fier de leur résistance euh, sans faille. Mais finalement, la l'ANUPS, qui voulait se démarquer sur ce texte, a surtout montré qu'en interne, personne ne voulait de cette réforme des retraites. Ça, Ils sont bien d'accord. Mais que sur la stratégie, finalement, il commençait euh, à y avoir des failles. Et l'omniprésence de Jean-Luc Mélenchon euh, commence à agacer évidemment les alliés euh, de LFI, mais y compris dans son propre parti.
1: Merci Elodie. Najoël a Haïté, qu'est-ce que vous retenez de ces deux semaines de débats euh, cacophoniques Deux semaines de débats pour rien
22: Moi je vais vous dire, euh, moi je pense que c'est un fiasco parlementaire, mais réellement, c'est-à-dire que moi quand j'allumais ma télé, je tombais sur des hurlements. Euh, sur des invectives euh, violentes, sur des propos sexistes. Et après, ça a été... Euh, moi, je suis plus féministe euh, que ce groupe parlementaire. Enfin, ça devenait euh, totalement ridicule. Et puis, à la fin, euh, la fake news concernant euh, l'achat d'actions euh, par euh, la présidente de l'Assemblée nationale. Donc, bon euh, pire, vraiment, euh, tout ça allait dans tous les sens. On n'y comprenait plus rien. Donc, c'est, ça a été pour moi vraiment un, un véritable... Euh, euh, spectacle mais dégradant pour l'Assemblée euh, euh, nationale, d'autant que euh, la démocratie représentative est en crise et cet épisode n'arrange rien. Et puis, à côté de cela, vous avez les syndicats qui comptaient vraiment sur ce débat euh, parlementaire. On parle de la CGT, mais la CGT euh, qui euh, mène des actions euh, radicales euh, et qui peut mener des actions radicales dans la rue, eh bien, vous avez la CGT et la CFDT, qui comptait sur ces débats à l'Assemblée nationale pour mener un rapport de force avec le gouvernement Eh bien, ce rendez-vous parlementaire, démocratique, n'a pas eu lieu à l'Assemblée nationale. Et je le répète, pour notre plus grand malheur. Guillaume Bigot.
20: En effet, il y a une, voilà, il y a une sorte de masque qui est tombé. Et les filles, c'est il y a quelque chose de très anti-parlementaire. Chez les filles, enfin, c'est de l'antiparlementaire à l'intérieur du Parlement, l'antiparlementarisme pardon, à l'intérieur du Parlement. Et on a deux formes d'ailleurs de, de blocage ou de, le terme exact des constitutionnalistes, c'est des rationalisations du parlementarisme. Du côté du gouvernement 47-1, on bloque, alors au lieu qu'il y ait le temps de débattre sereinement de quelque chose dont ils disent eux-mêmes, la majorité, c'est le cœur de notre politique, c'est la, la mère de toutes les réformes. C'est très important, c'est ça que vous voulez laisser dans l'histoire, entre parenthèses, laisser dans l'histoire une réforme des retraites et l'euthanasie, enfin, au secours comme terme de projection euh, des Français sur leur avenir, hein. ça fait peur. Enfin, passons, fermons la parenthèse. Donc, si c'est ça vraiment le cœur de votre politique, il faut au moins qu'on ait le temps. Et là, ils l'ont enserré avec le grand 47.1 dans un temps extrêmement court. Donc, ça, c'est la rationalisation du parlementarisme. Et de l'autre côté, LFI c'est la bordélisation du parlementarisme pour qu'on n'y comprenne rien ils estiment que c'est tellement illégitime qu'on n'en parlera pas et qu'on va bourrer d'une certaine façon les urnes avec Alors, des amendements
1: on va avancer si vous le voulez bien j'ai plein de thèmes à évoquer avec et Les vous. deux ensemble, vous dans le reste de l'actualité on vient bien sûr sur cette affaire Pierre Palmade une semaine désormais après le grave accident de la route qu'il a provoqué sous l'emprise de la cocaïne l'humoriste a été mis en examen assigné à résidence à l'hôpital et placé sous bracelet électronique Pierre Palmade échappe donc à la prison du moins provisoirement puisque le parquet de Melun a fait appel et requiert son placement en détention provisoire. On va tout de suite retrouver Célia Judas depuis l'hôpital de Villejuif dans le Val-de-Marne. Vous êtes avec Florent Ferraud. Célia, c'est là que se trouve actuellement Pierre Palmade dans un service d'addictologie
12: oui, effectivement, Anthony, pas de placement en détention pour Pierre Palmade, mais une assignation à résidence ou surveillance électronique. Ici, dans le service d'addictologie de l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif, il y serait arrivé hier soir et ce pour une durée indéterminée. Le but est eh bien le priver de liberté tout en l'obligeant à se soigner. Alors c'est une décision qui a été jugée insuffisante pour le parquet qui avait demandé, lui, le placement en détention provisoire de Pierre Palmade. Le parquet qui a donc décidé de faire appel de cette assignation à résidence.
1: C'est Judas avec les images de, de Florent Ferraud derrière la caméra. Merci à, à tous les deux. Noémie Schulz du service police-justice de, de CNews. C'est donc le juge des, des libertés de la détention qui a décidé de son placement sous bracelet électronique plutôt qu'en détention. Alors, pourquoi il n'est pas en prison concrètement Qu'est-ce qui a présidé à cette décision
23: Alors C'est un débat qui n'était pas public, donc on ne sait pas précisément ce qui s'est dit. Euh, on imagine que la défense de Pierre Palmade est arrivée avec un dossier solide pour proposer une alternative à la détention euh, provisoire dans une prison et ils avaient sans doute travaillé cette semaine pour chercher effectivement un, un hôpital qui serait en mesure d'accueillir Pierre Palmade avec un service d'addictologie. On comprend, ils ont sans doute mis l'accent sur le fait qu'il fallait qu'il soit soigné, que c'est quelqu'un qui est accro à la drogue, à la cocaïne. Il, avait, il a reconnu aussi avoir pris des drogues de synthèse avant de prendre la voiture. Et donc c'est un dossier qui a été présenté au juge des libertés et de la détention et qui a donc été accepté. Alors on le rappelle, c'est quand même une mesure privative de liberté. C'est comme une assignation à résidence, sauf qu'il n'est pas chez lui, mais il est à l'hôpital. On lui a mis un bracelet électronique à la cheville. Ça veut dire qu'il n'est pas libre de, de se déplacer comme il l'entend. Il n'est pas libre de ses mouvements. Il est tenu de rester dans un périmètre bien, bien délimité et il va donc recevoir des soins. Mais on l'a dit, le parquet de Melun a fait appel de cette décision. Il y aura donc un recours devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris dans un délai de deux mois. Et donc cette décision sera à nouveau... Euh, Examiné et il n'est pas exclu que Pierre Palmade parte finalement en détention provisoire. Même si, une fois qu'il est installé dans un service de soins, euh, c'est plus facile de dire « mais regardez, ça se passe bien pour lui, euh, il, est, il est soigné, il est mieux là qu'en prison ». Un mot peut-être sur les chefs d'accusation euh, contre Pierre Palmade il est mis en examen, on l'a dit, pour homicide et blessures involontaires. Le, le juge d'instruction a donc gardé les, les, les chefs qui avaient été de, ceux de, de l'enquête qui avait été ouverte. On sait que ça peut encore évoluer. Vous savez, il y a des interrogations. Euh, la femme qui était enceinte a perdu euh, son bébé, mais la question est de savoir si ce, euh, cet enfant est né, euh, qui était viable puisqu'il était à six mois et une grossesse, est né vivant. Et ça, l'autopsie n'a pas encore permis d'établir. Donc on attend d'autres expertises. Et puis il y a l'état de santé aussi, bien sûr du conducteur et de son fils qui sont toujours dans un état grave. Il faut voir bien sûr comment tout cela évolue.
1: Merci à vous Nomi Schulz. Il est 9h15 sur CNews, à 9h15 c'est l'heure du rappel de l'actualité et c'est avec vous Elisa Lukowski.
6: Une caisse de grève à destination de se mobiliser contre la réforme des retraites. La députée insoumise Mathilde Panot a cette nuit annoncé l'existence d'un fonds d'aide à destination des grévistes en France pour, je cite, « tenir face à cette réforme ». Une caisse qui est financée par les insoumis et certains parlementaires au dire de Mathilde Panot et qui compte déjà 150 000 euros. Les galeries Lafayette en redressement judiciaire. L'homme d'affaires Bordelais, Michel Oaillon, va placer en redressement judiciaire les 26 magasins qu'il contrôle en France pour les protéger de toute attaque. L'entrepreneur a assuré que leur situation était saine. L'empire commercial de Michel Oaillon est en pleine tourmente avec la liquidation de l'enseigne Camailleux en septembre et le placement en redressement judiciaire du groupe Gosport en janvier. La France et l'Allemagne intensifient leur soutien militaire à l'Ukraine, annonce fait hier à l'occasion de la conférence de Munich sur la sécurité. Aujourd'hui, très clairement, l'heure n'est pas au dialogue, a affirmé le chef de l'État français Emmanuel Macron, et ce, après presque un an de guerre et des dizaines de milliers de victimes dans les deux camps.
1: Et on le rappelle, l'accident provoqué par Pierre Palmade a fait trois blessés graves dans la voiture qui arrivait en face. Une femme enceinte qui a perdu son enfant, qui est aujourd'hui dévastée. Un homme et son fils de de 6 ans qui sont toujours en en réanimation dans un état grave. Une de nos journalistes justement a pu s'entretenir avec des membres de leur famille qui se relaient chaque jour à leur chevet. Enquête et récit signé Jeanne Cancard.
14: Une semaine après l'accident qui a eu lieu sur cette route de Seine-et-Marne, l'état de santé des victimes reste inquiétant. Selon les membres de la famille que nous avons rencontrés, le conducteur du véhicule est toujours plongé dans le coma et présente de multiples fractures, notamment au niveau du pied, des jambes, du bras et de l'épaule. Ce père de famille de 38 ans a déjà subi plusieurs opérations et une septième devrait prochainement avoir lieu. À ce stade, d'après sa famille, les médecins ne savent pas s'il pourra remarcher normalement. Son fils de 6 ans, qui était le passager arrière au moment de l'accident, est lui sorti du coma. Toujours selon nos informations, en raison de sa mâchoire cassée, il ne peut ni manger, ni boire, ni parler normalement. Concernant la troisième victime, la passagère avant, son état de santé est jugé moins inquiétant, mais la jeune femme de 27 ans reste hospitalisée. L'enfant qu'elle portait et qu'elle a perdu après l'accident devait naître au mois de mai, après plusieurs tentatives de fécondation in vitro.
1: L'actualité internationale avec vous Harold Iman sur ce plateau. Emmanuel Macron qui se livre à une attaque en règle contre la Russie. Elle porte selon lui la Russie l'entière responsabilité des effets calamiteux de la guerre en Ukraine. Un réquisitoire qu'il a lancé lors d'une conférence sur la sécurité à Munich, en Allemagne et à une semaine bien sûr du premier anniversaire de la guerre. Sacré changement de ton pour Emmanuel Macron.
15: Alors est-ce qu'il a changé de position On dirait. Et lui-même, il s'en explique. Il il a dit qu'auparavant, il voulait croire à ce que disait Vladimir Poutine. Et lors de sa visite, il y a un an à Moscou, euh, et je paraphrase le président de la République, Vladimir Poutine m'a dit que les mercenaires du groupe militaire privé Wagner ne ne faisaient pas partie de de l'armée russe et étaient même un problème pour l'armée russe. Eh bien non, ils sont à l'avant-garde des crimes de guerre a dit euh, Emmanuel Macron. Donc cet exemple nous donne un peu, je dirais, c'est le symbole de pour, du pourquoi il ne faut plus faire confiance à Vladimir Poutine. Et puis euh, le président donne les raisons pour lesquelles euh, Vladimir Poutine est un échec international. Parce que... Euh, Vladimir Poutine n'a pas compris que l'Ukraine allait résister. Il n'a pas compris qu'une zone d'influence russe, ça ne voulait pas dire que c'était une zone impériale néocoloniale, que l'OTAN n'allait pas exploser et que la Russie n'allait pas sortir grandie car son économie euh, est en chute systémique avec un manque d'innovation euh, Je dirais pérenne. Donc voilà pourquoi il a changé d'avis et pourquoi le monde entier doit croire qu'il a changé d'avis de manière permanente. Et maintenant qu'il faut aller vers les pays du sud, c'est-à-dire Brésil, Chine, Inde, Afrique, pour les convaincre que les Européens seront là pour les aider. Ce n'est pas seulement l'Ukraine qui compte pour les Européens.
1: Merci à vous Harold Iman pour ces précisions. Dans l'actualité économique, l'enseigne de chaussures sans marina qui vit aujourd'hui ses toutes dernières heures. Les 163 magasins baisseront définitivement leur rideau ce soir, laissant 680 personnes sur le carreau. Sa liquidation judiciaire devrait être prononcée ce lundi par le tribunal de commerce de Marseille. Et on en parle avec vous Elisa Lukowski. Elisa, c'est la dernière illustration des difficultés du marché français de l'habillement et de la chaussure.
6: Un secteur dont les perspectives s'annoncent bien sombres pour cette année. Il y a déjà eu la fermeture définitive des 511 magasins Camayo, Il y a cinq mois, enseigne qui employait 5600 personnes. L'enseigne germano-néerlandaise C&A va elle fermer sept magasins en France Et puis les magasins de chaussures San marina sont aussi dans la tourmente puisque la marque devrait être placée en liquidation judiciaire Lundi, des fermetures actées et d'autres enseignes placées en redressement judiciaire. C'est le cas d'André, de Koukaï, de Gosport ou encore de Pimki, des marques de milieu de gamme hein, concurrencées euh, par les petits prix et l'e-commerce et qui font les frais d'un secteur qui est en crise. En 2022, d'après l'Observatoire économique de l'Institut français de la mode, eh bien, les ventes ont atteint 26,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est bien moins qu'en 2019, hein, avant la crise sanitaire, où 27,8 milliards d'euros avaient été générés et cela ne devrait pas s'arranger hein, car les prix ils ne cessent d'augmenter, euh, plus 6% en 2022, plus 5% prévus cette année. alors Face à cette morosité, seuls deux circuits de fabrication sont en progression. Les chaînes de grande diffusion comme Kiabi ou encore Gémeaux et la vente en ligne. Autre secteur a tiré son épingle du jeu, celui de la seconde main. Le marché est évalué à 6 milliards d'euros en 2022, c'est 6 fois plus qu'il y a 4 ans.
1: Merci Elisa. Il nous reste assez peu de temps, mais, mais Guillaume Bigot, on, on a changé notre façon de consommer aujourd'hui. C'est la crise sanitaire, la crise économique avec l'inflation qui a changé le, la consommation des Français, notamment en ce qui concerne l'habillement et la chaussure.
20: Il y a deux mécanismes qui se, qui se complètent. C'est-à-dire que oui, il y a un effet de la crise directement. C'est-à-dire que c'est le premier poste de dépense que vous réduisez, le textile, quand vous n'avez plus d'argent. Donc euh, ça c'est très très clair et, et c'est ce phénomène-là, c'est-à-dire l'effondrement d'une marque française de moyen de gamme, c'est typiquement ce dont on parle souvent sur ce plateau, c'est-à-dire l'effondrement de la classe moyenne. C'est la société en sablier, beaucoup de gens en haut, beaucoup de gens en bas et au milieu, il euh, n'y avait quasiment plus personne. Deuxième phénomène, effectivement, les changements de mode de consommation, c'est-à-dire qu'il euh, y a des modes, euh, c'est, c'est beaucoup moins maintenant euh, stigmatisé de, d'acheter des choses très 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 bas de gamme Et de la même façon, c'est compatible bah, bah, d'acheter du luxe une fois de temps en temps, et d'acheter aussi beaucoup de choses de seconde main. Donc c'est les usages qui changent et notamment les usages des moins de 30 ans puisque ce secteur est tiré par les moins de 30 ans. najoël elle a peut-être
1: un mot pour finir là-dessus
22: Oui, dire que l'industrie du textile est depuis de plus en plus malade mais ça ne date pas d'aujourd'hui puisque vous avez une concurrence aussi à l'international avec d'autres pays, je pense à des pays d'Asie, je pense aussi à la, à la Turquie et puis comme le rappelait Guillaume Bigot, vous avez aussi eh bien, des modes de consommation qui change et j'ai envie de vous dire les entreprises qui s'en sortent aussi c'est celles qui innovent dans ce domaine
1: Merci Anna Joël Haïté vous restez avec nous sur ce plateau on revient dans quelques minutes, on évoquera à nouveau l'affaire Pierre Palman, nous serons sur ce plateau avec Eric Decommon, avec un avocat spécialiste du droit routier, à tout de suite de retour dans la matinale week-end, on continue à décrypter l'actualité avec tous mes invités. Voici les titres de votre journal de 9h30. Pierre Palmade, mis en examen pour homicide des blessures involontaires. L'humoriste est assigné à résidence et placé sous bracelet électronique une semaine après le grave accident de la route qu'il a provoqué sous l'emprise de la cocaïne. Une décision contestée par le parquet de Melun qui requiert sa détention provisoire. Les deux passagers de son véhicule qui avaient pris la fuite ont été placés sous le statut de témoin assisté. On évoquera les suites de cette affaire judiciaire avec nos journalistes en plateau et des spécialistes du droit une assemblée nationale dominée par la cacophonie l'outrance la violence verbale deux semaines d'un triste spectacle qui s'est achevé sans même le vote de la principale mesure de la réforme des retraites le report de l'âge légal de départ à 64 ans le pari de la pédagogie a été perdu par le gouvernement tant au sein de l'hémicycle que dans la rue où l'on promet une mobilisation massive le 7 mars prochain et puis enfin les violences contre les élus ont augmenté de 15% l'an dernier, chiffre dévoilé cette semaine par l'Association des maires de France. Et tout y passe, violence physique menaces envers les familles, harcèlement sur les réseaux sociaux. Vous entendrez ce matin le témoignage de Maurice Perrion. Il est le maire de Ligné, près de Nantes, une commune de seulement 5200 habitants. Et on commence bien sûr avec l'affaire Pierre Palmade, une semaine désormais après le grave accident de la route qu'il a provoqué sous l'emprise de la cocaïne. L'humoriste a été mis en examen, assigné à résidence à l'hôpital et placé sous bracelet électronique. On va retrouver à l'hôpital de Villejuif, dans le Val-de-Marne, notre journaliste Célia Judas. Bonjour Célia. C'est là que se trouve justement Pierre Palmade. Actuellement, il est dans un service d'addictologie.
12: Oui, effectivement, Anthony, pas de placement en détention pour Pierre Palmade, mais une assignation à résidence sous surveillance électronique. Il est placé ici, dans le centre d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Il y serait arrivé hier soir, et ce pour une durée Indéterminé. Le but est eh bien le priver de liberté tout en l'obligeant à se soigner. C'est une décision qui a été jugée insuffisante pour le parquet qui avait lui demandé le placement en détention provisoire de Pierre Palmade. Le parquet qui a donc décidé de faire appel de cette assignation à résidence.
1: Merci à vous, Célia Judas. Merci également à, à Florent Ferraud qui est derrière la, la caméra. Noémie Schulz, comment ça se décide, finalement, euh, une détention provisoire ou un placement euh, sous bracelet euh, électronique C'est le juge des, des libertés de la détention qui décide oui, de ça Oui,
23: absolument. Hier, c'est une, un juge d'instruction qui a décidé de la mise en examen de Pierre Palmade. Ensuite, il, a, il y a un débat sur allait être, où allait aller Pierre Palmade Est-ce qu'il allait partir en, en détention euh, Est-ce qu'il allait être effectivement assigné à résidence Le parquet de Molin avait demandé son placement en détention provisoire et il y a donc eu un débat euh, à huis clos devant le juge des libertés et de la détention. Et là, eh bien, chacun présente ses, ses, ses arguments et la défense de Pierre Palmade est arrivée avec un dossier visiblement solide euh, qui était l'alternative à la détention provisoire avec non pas la, la liberté pure et simple mais donc cette assignation, c'est comme une assignation à résidence sauf que ça n'est pas chez lui à son domicile mais dans un hôpital. Il avait bien sûr fallu qu'ils aient l'accord de l'hôpital Paul-Brousse. C'est une mesure un peu particulière puisque c'est donc une privation de liberté dans un hôpital. On lui a euh, mis un bracelet électronique pour surveiller bien sûr euh, ses mouvements, qu'il ne quitte pas l'hôpital et il va passer donc les semaines qui viennent puisque cette mesure elle est est valable pour une durée de, de six mois. Elle peut être renouvelé euh, ensuite. Euh, Mais ce qu'on précise, c'est que le parquet de Melun a fait appel de cette décision, de ce placement, donc de cette assignation à résidence et que donc dans un délai de deux mois, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris va à nouveau se pencher sur cette question et il y aura à nouveau un débat euh, pour savoir si Pierre Palma doit être incarcéré.
1: Merci Noémie Schulz. On est également sur ce plateau avec euh, Eric Docomont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, avocat spécialiste euh, du droit routier. Euh, Vous vouliez peut-être nous rappeler que euh, la question de la détention provisoire ou ou de. de la liberté, du contrôle judiciaire, mmh. euh, ce, qui, ce qui préside, c'est quoi qu'il
24: arrive, la liberté, vous me dites, oui. c'est ça alors le... il faut déjà bien comprendre une chose, c'est que la, de, la mise la en déten- détention... La détention, c'est l'exception. Voilà, la mise en détention ou le maintien en liberté ne préjudicie en rien de ce qui va se passer après. Ce n'est pas parce qu'on dit à quelqu'un on ne vous met pas en prison, qu'on vous donne un blanc-seing, qu'on vous félicite et que vous ne serez pas condamné, y compris très sévèrement par la suite. Bon, et effectivement, vous avez raison de le dire, notre code de procédure pénale est formel, ça tient en une phrase, je vous la lis, il y a huit mots, toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre, c'est la règle, les exceptions c'est la mise en détention ou la mise sous contrôle judiciaire, donc ça n'a rien en soi de choquant, je comprends très bien la réaction des victimes et de l'immense majorité des gens qui suivent cette affaire, mais ça n'a rien de choquant en soi qu'on dise, quelqu'un, qu'on dise pour quelqu'un « vous allez être mis euh, sous bracelet électronique ». Oui,
1: surtout que ce n'est pas de la liberté pour le coup.
24: En l'occurrence, il ouais. faut bien aussi comprendre une chose, c'est que quelle est la différence à l'heure actuelle entre le fait de le mettre en détention ou de le mettre sous surveillance dans un établissement de soins avec obligation bien sûr de rester sur place eh bien, c'est qu'il n'y a pas de barreau, il n'y a pas un univers carcéral, mais il est de toute façon, j'allais dire, prisonnier à l'hôpital. Bon, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'a décidé le juge des libertés ben, Il a décidé que, dans son cas, la première urgence, c'était de le soigner, parce qu'apparemment, il y avait un gros problème d'addiction. Et en prison, il ne peut pas être soigné. Donc en prison... Ça peut se passer bien, ça peut se passer très mal. Je crois qu'il y a aussi eu des craintes par rapport à la capacité qu'il pouvait avoir à essayer de mettre fin à ses jours, de se faire lui-même du mal. Et en prison, bah, soit ça passe, soit ça casse. Mais en tout état de cause, tout le monde vous le dira, la prison, c'est n'est pas la meilleure façon de soigner une addiction. Donc... Il y a une logique dans la décision qui a été prise. Maintenant, est-ce que c'est la bonne ou pas Ce n'est pas à moi d'en juger, d'ailleurs, je ne connais pas le dossier au fond. Et vous aviez parfaitement raison de dire tout à l'heure qu'il y avait sûrement un très bon dossier qui avait été préparé par la défense, par la défense, mais qui a été traité à huis clos. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. À partir de là, le parquet a fait appel. Si ça se trouve, la chambre de l'instruction, c'est-à-dire la cour d'appel, va revenir sur cette décision et prononcer une mise en détention où elle, elle va confirmer, et effectivement, Pierre Palmade peut rester pendant des semaines et même de longs mois, peut-être pas jusqu'au jugement. En général, pour une affaire aussi importante, aussi grave, qui nécessite des mesures d'instruction, notamment concernant l'état de santé des victimes aussi, et les éventuelles séquelles, qui vont probablement être déterminées par des expertises, bah, euh, il y en a au moins pour un an, un an et demi, avant que Pierre Palmade ne soit jugé. Donc de toute façon, à mon avis, s'il est là-bas pour des raisons de soins par rapport à son addiction et sous bracelet électronique, je ne pense pas qu'il retourne chez lui libre avant de nombreux mois. Donc, il faut relativiser le fait qu'il ne soit pas mis directement derrière des barreaux.
1: Noémie, on peut peut-être rappeler euh, les chefs d'inculpation pour lesquels il a été mis en examen.
23: Il est mis en examen pour homicide et blessures involontaires. Euh, ça, c'était, c'était comme ça que l'enquête avait été ouverte par le procureur de Melun. Alors, vous savez, il y a une question très sensible dans, dans, ce, dans ce dossier, c'est la question du fœtus, puisque euh, la femme si on parle d'homicide involontaire, c'est parce que la femme enceinte de 6 mois et demi a perdu son enfant euh, pour que l'homicide involontaire soit retenu et qu'au final Pierre Palmade soit éventuellement jugé de ce chef-là, il faut établir que cet enfant était viable elle était enceinte de 6 mois et demi, donc a priori il était viable, mais aussi qu'il est né vivant il faut qu'il ait respiré au moment de la césarienne puisqu'elle a donc subi une césarienne d'urgence après l'accident, et ça le procureur de la République de Melun a indiqué hier dans son communiqué que l'autopsie n'avait pas permis d'établir si l'enfant était né vivant. Il va donc falloir faire des expertises complémentaires pour l'établir. C'est, euh, à la f- c'est bien sûr euh, terrible, mais ça répond à des questions de droit très précises euh, de, pour, pour pouvoir déterminer effectivement s'il peut être poursuivi pour homicide involontaire ou seulement pour blessure involontaire. Et ça fait une grosse différence bien sûr sur la peine encourue.
1: Et Éric, de comment c'est quelque chose qui est amené à évoluer ça potentiellement.
24: Alors, c'est effectivement quelque chose de très intéressant juridiquement dans cette affaire. C'est qu'effectivement, en l'état actuel du droit et de la jurisprudence, si l'enfant n'a pas respiré, s'il n'était pas vivant avant que de décéder dans les secondes suivant euh, sa naissance, euh, il n'y a pas d'homicide involontaire. Il n'y a pas d'homicide. Mais ça peut évoluer. La jurisprudence est faite pour évoluer. Et certains, et peut-être, et c'est effectivement le but poursuivi par le parquet de Melun, certains considèrent qu'un enfant qui était parfaitement viable, pas un fœtus de, de quelques semaines, mais un enfant qui pouvait parfaitement naître et survivre, à six mois et demi, peut être considéré comme une personne. Et dans ce cas-là, il y aura homicide involontaire. Peut-être que cette affaire Palmat, sur un plan purement juridique, va être le signe d'une modification jurisprudentielle qui désormais accordera en quelque sorte la personnalité juridique à un enfant viable à naître, au-delà donc d'un certain nombre de, de mois de grossesse, et qui effectivement fera qu'on considérera comme un homicide involontaire le fait qu'un enfant meurt dans le ventre de sa mère, alors qu'il aurait pu naître et vivre à l'âge qu'il avait, si j'ose dire, au bout de ces quelques mois de grossesse. Donc c'est intéressant juridiquement. Et c'est sans doute pour ça que le parquet a préféré ratisser large, si vous me passez l'expression, en prévoyant toutes les hypothèses et peut-être en espérant faire bouger la jurisprudence.
1: Maître Eric de Comon, merci à vous avocat spécialiste du droit routier. Merci à vous Noémie Schulz également. L'exercice démocratique est loin d'avoir été brillant. Fin de partie à l'Assemblée nationale. Le rideau est tombé à, à minuit hier soir, sans même que les députés n'aient pu étudier l'article 7 de la réforme des retraites. L'article qui porte l'âge légal de départ à 64 ans et qui évidemment cristallise toutes les oppositions. Pas de surprise, hein, j'ai envie de dire, tant l'atmosphère a été électrique ces deux dernières semaines. Une atmosphère déplorée par deux députés. Vous allez les entendre. Éric Ciotti, patron des LR. Et Eric Werth, député Renaissance.
9: Nous arrivons au terme d'un débat qui, je le déplore, a été un débat tronqué. Un débat tronqué du fait de l'obstruction, mais aussi de la violence installée, la violence verbale. Installés par les insoumis dans cet hémicycle.
7: Les oppositions et notamment la Nupes ne le souhaitent pas pour une bonne raison qui n'ont rien à proposer en face des propositions du gouvernement. Vraiment, rien. Sinon, sinon des des solutions magiques, comme si les choses allaient se résoudre tout seul. Le régime de retraite, ça demande beaucoup, beaucoup de sérieux.
1: Voilà, obstruction, violence des propos, attaque personnelle, c'est plutôt assez bien résumé. Elodie Huchard du service politique de CNews, on va parler de tout ça avec vous. L'Assemblée nationale a finalement privé les Français d'un débat primordial, d'un débat de fond sur cette réforme. Résultat, tout reste flou.
11: Oui, parce que euh, finalement, on ne comprend plus rien. Il y a beaucoup de points, hein, honnêtement, euh, qui sont à éclaircir. Et en discutant cette semaine avec un conseiller de l'exécutif, il disait « je ne vais pas mentir, je vais être très honnête, je ne comprends plus rien », notamment sur les carrières longues. Et c'est un peu ça. Plus il y a eu de la pédagogie, plus il y a eu des avancées, des concessions, moins finalement la réforme euh, est lisible. C'est le cas, par exemple, pour les fameux 1200 euros. Au début, on avait compris que la pension minimale pour tout le monde, c'était 1 200 euros. En fait, non, il faut une carrière complète à un certain niveau de salaire, etc. Et le gouvernement n'est pas en mesure de dire combien de Français ça concerne, signe qu'on n'a pas encore totalement tous les critères. Sur les carrières longues, la demande notamment des Républicains et maintenant du groupe Horizon était assez simple. Quand on a commencé jeune, on doit cotiser pas plus de 43 annuités. Oui, mais c'est pas si simple parce que finalement, quand on regarde le tableau, selon l'âge auquel on a commencé, entre 14 et 20 ans, certains seront bien concernés par les 43 annuités, d'autres non. Alors pourquoi on ne comprend pas franchement Très bien. Et puis la question des femmes. Franck Riester disait qu'elles allaient être un peu pénalisées. Il n'y a pas eu vraiment d'avancée là-dessus. Et puis surtout, le but de cette réforme, disait-on, c'était d'équilibrer le système des retraites. Plus il y a eu des concessions, moins cette réforme va économiser de l'argent. Et donc finalement, le fond même de la réforme commence à être plus difficile à justifier.
1: Merci Elodie Huchard, avec Najouel El et Guillaume Bigot. Je voudrais qu'on aborde la question de la rue et de la mobilisation, cette fois, sur l'aspect de cette réforme. Plusieurs organisations syndicales ont appelé à une mobilisation massive durable pour la journée du 7 mars prochain. Certaines laissent planer la menace d'une grève reconductible notamment la RATP, la SNCF, dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie et du pétrole, ou encore dans la filière des déchets. Est-ce qu'on peut, clairement, envisager, Guillaume Bigot, un payé à l'arrêt le 7 mars prochain Ou c'est pas dit
20: euh... Je pense que le pays sera à l'arrêt parce que si l'énergie débraille, ils vont sans doute débrayer. Et si les transports débraille ils vont sans doute débrayer. Ça suffira déjà pour paralyser l'économie. Mais par contre, on est là en train de, de se faire peur ou de faire peur en disant Attention, c'est le grand soir, c'est le, c'est le moment révolutionnaire. C'est d'ailleurs, le fantasme, la fantasmagorie de la NUPES et de Jean-Luc Mélenchon. Euh, c'est ça, c'est de dire euh, « ça va être le troisième tour social, vous allez voir, ça va se régler dans la rue ». Et en empêchant le vote à l'Assemblée nationale, voilà, ils attisent
9: en plus le sentiment aura,
20: de
1: tyrannie de ceux qui sont contre la réforme. Il y aura la réforme, de la, bien sûr.
20: du sang, de la chic et du molar. En réalité, mmh. il y a à l'Assemblée nationale... Quelque chose qu'on imaginerait dans la rue, enfin une espèce de bloc blocisation comme ça à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas encore mis le feu, mais enfin ça ne saurait tarder, vraiment physiquement. On ne sait pas. Et, alors, et, et dans la rue, bah c'est plutôt euh, ce qu'on attendrait de, la, de l'Assemblée, c'est-à-dire la dignité, les gens sont calmes. Donc le 7 mars, il ne va pas y avoir la révolution. Le 7 mars, le pays va être à l'arrêt. Mais comme les gens peuvent anticiper, c'est tout, la, tout l'avantage, la force, l'intelligence politique du mouvement social et syndical de permettre de prévenir pour que les gens puissent s'organiser, les nounous, le télétravail, etc., bah, les dégâts seront limités. Mais c'est la limite aussi. Puisque les dégâts seront limités, est-ce que ça va réellement faire pression Bah, Pas nécessairement. Voilà ce qu'on peut en dire.
1: En tout cas, pour l'instant, on a joué la On a encore 59 des Français, selon un sondage du Figaro aujourd'hui, au Doxa Blackbone Consulting, qui approuve, qui plébiscite la stratégie des syndicats d'un blocage total du pays le 7 mars prochain.
22: Bah oui, c'est une réforme qui est impopulaire. Hein. On le dit, on le redit. Et puis, vous le rappeliez, c'est une réforme aussi où. — On n'y comprend pas grand-chose. Pourquoi Parce Et que... — Et quand c'est
1: flou, c'est qu'il y a un loup. — Et
22: puis trop d'informations tue l'information. C'est-à-dire qu'en termes de communication... Vous vous souvenez, dans le cadre de la crise sanitaire, vous aviez deux ou trois ministres qui intervenaient pour expliquer les mesures, etc. Là dans le cadre de cette réforme eh bien vous aviez des parlementaires des ministres, des ministres en plus qui pour certains ont gaffé, il hein, faut être honnête je pense notamment et vous le citiez à Franck Riester qui à un moment dit oui bah la réforme peut-être qu'elle sera inégalitaire pour les femmes et puis et aussi cette, réforme, cette retraite minimum à 1200 euros alors on sait plus si ces carrières c'est-à-dire euh... que plus ils expliquent, on ouais, comprend bah, bah, c'est ça le problème, c'est le pari
1: de la pédagogie est
5: complètement perdu. Eh ben pour moi, le gouvernement. Je, je bah, pense il faut qu'en termes avoir... de
22: communication, ça n'a pas été bon. Ça n'a ouais. pas été bon parce que c'est vrai qu'on a du mal à, à comprendre euh, euh, le sens de cette réforme. On la comprend parce qu'il faut une réforme. Par contre, elle a été mal expliqué euh, entre la durée de cotisation sur les carrières longues on parlait alors de 43 années de, de cotisation, ensuite 44 enfin, on n'y comprend euh, plus rien donc face à ça vous avez euh, bah, un front unitaire syndical euh, qui va se mobiliser le 7 mars d'ailleurs euh, le 7 mars c'est pas choisi au, au hasard parce que vous avez tous les français qui ne seront plus en vacances et donc les actions qui vont être menées par les syndicats auront un impact sur la vie quotidienne des Français. Oui, c'est mais là une où... révolution
20: je... compatible avec les RTT. Mais,
22: mais, mais complètement. Et là où je vous révolution. rejoins, Didier, c'est quand vous dites euh, Guillaume... Je, bah, de... <rire> je, je vous... ne <rire> sais pas pourquoi je veux vous appeler Didier, euh... Enfin, euh, Guillaume. <rire> non, mais
1: il est tôt, c'est le matin, c'est le week-end. On... C'est, c'est, c'est ça,
22: exactement. Je pas eu... Mais vous vous café, connaissez
1: bien euh... tous les jours, il n'y a oui, pas, oui, oui. pas mort d'homme.
22: Non, et là où je rejoins euh, euh, Guillaume, c'est quand il dit là, on est suffisamment informés en avance pour pouvoir s'organiser en termes de télétravail, Enfin. Donc, donc voilà, Bon, en tous les cas... C'est le grand soir pour la
20: Commune de Paris à l'heure du RTT et à l'heure du télétravail. Mais Il y a un point sur lequel je ne suis pas en avance,
1: c'est ouais, le rappel d'accord. de l'actualité avec Elisa Lukowski à 9h46.
6: La motion de censure du Rassemblement national largement rejetée par l'Assemblée, cette motion déposée par le RN et défendue par Marine Le Pen en marge du projet de réforme des retraites a été rejetée cette nuit. Elle n'avait recueilli que 89 voix. Le texte est désormais attendu au Sénat le 28 février en commission, puis le 2 mars dans l'hémicycle. Les employés de San Marina s'apprêtent à définitivement baisser le rideau. L'enseigne de chaussures va aujourd'hui vivre sa dernière journée avec des clients. Faute d'offres de reprise recevable, le placement en liquidation judiciaire du groupe qui emploie plus de 600 salariés dans 163 magasins en France paraît inévitable. La décision du tribunal de commerce sur l'avenir de San Marina sera rendue lundi matin. Le prix du gaz naturel est redescendu hier à son plus bas niveau depuis août 2021. Ces prix ont chuté à leur plus bas niveau depuis 18 mois pour le gaz européen et depuis près de deux ans et demi pour le gaz américain. Ils atteignaient hier les 48,90 euros le mégawattheure.
1: Allez, on continue à commenter l'actualité avec François et Mireille. Non, je plaisante. Guillaume Bigot, <rire> <rire> on va parler. Ouais, ouais. Non. non, j'aurais pas dit deux autres prénoms auxquels vous pensiez. Non, pas du tout. Les violences contre les élus qui ont augmenté de 15% l'an dernier. Chiffre dévoilé cette semaine par l'Association des maires de France. Et tout y passe. Violence physique, menaçant vers les familles, harcèlement sur les réseaux sociaux... On en a dénombré 1500 des agressions en 2022. C'était notamment le cas à Ligné, près de Nantes, une petite commune de seulement 5200 habitants. Regardez ce reportage signé Jean-Michel Decaze.
16: Pour Maurice Perrion, les menaces commencent lorsque le football club de Nantes envisage de déménager le centre d'entraînement sur la communauté de communes qu'il préside. L'équipe quitterait Nantes pour sa campagne à 30 km de la ville et ça ne plaît pas. À certains supporters. On vous a traité de quoi par exemple
17: Ah mais de vendu, euh, on m'a bien sûr dit que, que je touchais de l'argent, évidemment, presque des menaces donc de pas de mort mais presque
16: sur les réseaux sociaux, sur des banderoles dans le stade, son nom apparaît, on le traite de voleur ou de collabo.
17: Moi, je, je, j'ai un petit souvenir de, de mon petit-fils euh, lors, d'un, lors d'un match, euh, lors d'un match, euh, voir euh, notre nom, euh, donc euh, affi- sur une affiche. Et mon petit-fils qui me dit, euh, papy, pourquoi les gens nous aiment pas euh, Et, et ça, c'est, ça, ça prend une trip Tant qu'il n'y aura pas de filtre des réseaux sociaux, eh bien, on peut dire n'importe quoi, on peut balancer, on peut, on peut incriminer.
16: À Rezé, autre commune près de Nantes, l'ancien maire s'est suicidé après avoir reçu 14 lettres anonymes. L'enquête piétine. En tant que président des maires de Loire-Atlantique, Maurice Perrion demande à ses collègues de porter plainte systématiquement en cas de menace. L'an dernier, 29 procédures ont été ouvertes dans le département.
1: Guillaume Bigot, comment on explique cette violence accrue à l'égard des élus
20: Il y a multiples facteurs. Les réseaux sociaux, c'est la culture du buzz évidemment. Euh, le fait aussi que... Vous vous souvenez de cette formule de, de Lionel Jospin, l'État ne peut pas tout, en fait euh, on entendait tous euh, l'État ne peut rien. Donc moins les politiques ont de pouvoir finalement, et plus euh, on va... Euh leur demander de rendre des comptes sur leur, sur leur impuissance, voire certains vont fantasmer sur le fait que d'autres tireraient les ficelles et qu'en fait ils ne seraient plus au service des citoyens, mais au service de l'Union Européenne, mais au service de la globalisation, d'intérêts financiers, etc. Donc tout ça se tend fortement, euh, et en fait on n'est plus dans une culture, c'est Pierre Nora qui expliquait ça très bien dans l'état de défiance, il dit qu'on n'est plus dans une culture politique où les gens adhèrent à des opinions, à un parti, à un discours, à un projet, mais on vote contre, comme une espèce de jeu de chamboule-tout. Et donc, euh, on va passer d'une détestation à l'autre, d'ailleurs. Mais les hommes politiques eux-mêmes n'incarnent plus quelque chose qui les dépasse. Ils sont ramenés à l'état de people, à l'état de citoyens, et ils se sont auto-désacralisés. Souvenez-vous de Sarkozy, descend vient t'expliquer. Euh, souvenez-vous de François Hollande, euh, président normal, et l'autre qui veut, pardon, l'autre, excusez-moi, Euh, Le président de la République qui veut (rire) nous emmerder ou emmerder une partie d'entre nous. Euh, Najwa, elle a été beaucoup plus de maires ont démissionné depuis le début de cette mandature
1: en en 2020 qu'au même moment lors de la mandature précédente qui avait commencé en 2014. Il y a eu une usure des élus, des maires, euh, face à cette violence
22: moi, je suis élue aux côtés d'un maire qui aime à dire « nous sommes à portée de baffe ». Et c'est bien réel. Expression hein. effrayante. Ah mais c'est exactement Qui était celle du chef de l'État, mais les, effectivement,
1: ça. les maires sont bien plus à portée de baffe qu'un chef Et de l'État.
22: Complètement. Et donc, vous êtes vous dans part, une mais... société individualiste qui ne supporte pas la frustration, vous le rappeliez également euh, Guillaume, qui ne supporte pas euh, l'autorité, et donc vous avez des mères qui sont agressées verbalement, physiquement. Vous avez aussi, eh bien, les les réseaux sociaux hein, qui euh, poursuivent même chez vous. Hein, ça ne s'arrête pas. C'est comme le harcèlement scolaire hein, euh, qui vous poursuit chez vous, et donc vous, vous, vous n'êtes jamais, euh, euh, j'allais dire, préservé euh, de ces de ces violences-là. Alors vous avez un ministre de la Justice qui a adressé aux procureurs de la République, aux différents procureurs de la République, une circulaire euh, qui... Euh, impose le fait qu'il faut absolument que les procureurs poursuivent les auteurs de ce type d'infraction. Donc ça, euh, c'est une première réponse du gouvernement. Et deuxièmement, il y a la, une loi, a évolu- enfin la loi a évolué en ce sens. Et vous avez également pour éviter l'isolement judiciaire des élus la possibilité pour une collectivité locale, le Parlement, le Parlement européen de se constituer partie civile auprès de l'élu, et eh bien qui a subi euh, ce type d'infraction. Allez, on finit avec les sports à présent.
18: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit. Chapeau les bretons, information sur déménageurs-bretons.fr.
19: Lyon s'était relancé ces dernières semaines, revenu à 6 points seulement de l'Europe. Mais Lyon est donc retombé dans ses travers sur la pelouse d'Auxerre. En Ligue 1 après quatre matchs sans défaite, le dépit d'Anthony Lopez alors que l'OL menait 1-0 à la pause après le but de Moussa Dembélé, son premier depuis le 3 septembre. Il palliait la blessure de la casette. Tolisso pour le centre, première fois qu'il est décisif depuis son retour cet été. Mais Lyon s'effondre en 3 minutes, 50e, penalty de en Perrin, 53 e Djoubal esselé au second poteau sur ce corner. Le le promu s'impose de buzin. Gros soulagement pour Auxerre puisque c'est la première victoire depuis le 30 octobre dernier. Ça faisait 10 matchs consécutifs sans succès. Mauvaise série terminée à présent.
18: C'était votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
1: On arrive à la fin de cette matinale. Il est temps pour moi de remercier mon équipe de Bavard, Guillaume Bigot et <rire> Najouel Haïté. Merci infiniment d'avoir Merci participé à, à cette émission. Merci. On se retrouve demain pour la matinale week-end et tout de Allez. suite, vous restez avec nous. C'est Bonjour Docteur Mio avec Brigitte Millot qui va vous parler euh, du mal de dos. Elle vous donnera des conseils pour le soulager, pour l'éviter, ce mal de dos. Je sais que ça va en intéresser certains. A tout de suite sur CNews.
3: Avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
4: Une belle journée se met en place, calme et encore une fois très sèche. Le ciel se dégage sur l'ensemble de la moitié sud après les brouillards de la matinée sur le sud-ouest. Place à une très belle ambiance, surtout en montagne, Pyrénées, Massif, Central, Alpes, avec des conditions absolument radieuses pour les stations de ski. Par contre, ça ne s'améliore pas vraiment sur l'extrême nord du pays. Avec cette grisaille très tenace et parfois en dessous, on peut avoir quelques bruines, quelques pluies faibles, également du vent sensible sur le Pas-de-Calais jusqu'à 60 km à l'heure. Les températures sont très douces, printanières même, absolument partout, largement au-dessus des moyennes. Pour le nord, on se situe 3-4 degrés au-dessus des moyennes de saison, avec 13 à Paris, 11 à Lille, 13 à Brest. Pour le sud, après, la fraîcheur et les gelées de la matinée, place à une grande douceur, 18 à Perpignan ou à Bordeaux, c'est 5 à 6 degrés au-dessus des moyennes de saison, et très localement, on peut même atteindre les 20 degrés au cours de la journée de demain. Ce sera assez similaire mais avec encore davantage d'éclaircies sur le nord-ouest du pays. Ça va quasiment complètement se dégager en cours d'après-midi. Toujours de jolies conditions sur le sud du pays. Et les températures subissent une petite baisse. On perd 1 à 2 degrés par rapport à aujourd'hui.
3: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies.